2: Quero muito mais, Paulo, porque hoje
0: está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
2: Saudações, ouvinte radiofobético, eu sou o Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia Lens, exatamente. Aqui estamos hoje num programinha raiz, hoje casa cheia, muita gente aqui, nossos integrantes estão aqui hoje pra falar com você, sem convidados, estamos aqui com um programa do jeito que o Japa gosta, programa para falar sobre Michórdias, e a Michórdia do episódio de hoje é algo que mexe com as nossas vidas, porque nós vamos falar de games, nós vamos falar de joguinhos, joguinhos de videogame, será que são joguinhos de videogame ou são entretenimento? Nós temos, todo mundo tem filmes, séries, livros... É, novelas, e, enfim coisas músicas, né que a gente tem no coração e que a gente vai levar pra vida inteira coisas com, com as quais a gente criou aí um, uma memória né? inesquecível Agora, será que é possível ter também esse tipo de relação com os games? Será que os games já marcam a gente? Eu não vou falar nossa geração, porque temos aqui gerações diversas. É, e é uma coisa interessante que nós vamos conversar no programa de hoje. Não sei quem falou que tem uma memória que passou de pai, pai para filho, para neto e tal... Eu já sou de uma geração, por exemplo, que meu pai nunca, nunca jogou videogame comigo. Né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Mas eu já estou tendo a oportunidade de criar memórias com os meus filhos. E eu, claro, que já trago também os, os meus games do coração. Então hoje vamos falar sobre os nossos games do coração. E para isso nós temos aqui a presença dela diretamente de Santa Maria da Boca do Monte. Menina Jessiquinha, olá, bebê, quanto tempo, saudade.
4: Quanto tempo, né? Eu também tô com saudade
2: Não é? Quanto tempo que a gente não se vê Já desde dezembro estou com a saudade demais. E gravações <risos> também Estávamos gravações. aí há um mês sem gravações Você Também é da geração que Está fazendo memórias de videogame é, Com sua filha, por exemplo Não, não tem é, mais consigo mesma
4: É, as memórias com a minha filha São bem mais recentes por conta do Just Dance, né? Daí a ah, gente aí. dançava juntas
2: Just Dance, Just Dance tem umas danças
4: que são de duplinha e tal para pontuar tem que ter o P1 e o P2, né? Uh -huh. Aí a gente, mas assim meu pai chegou a jogar videogame comigo, mas é, não era nem videogame, era como é que é TK?
2: Era pong, e... era pong, era um negócio pong, que do um lado por, ali
4: ah, era mesmo. <risos> Bom, mas tinha, eu acho que era tk mil, é isso? T era o nome
2: do. tk 2000 computador, né? TK90X. Eu tenho um aqui, o que... TK85. Que rodava
4: na
5: televisão.
2: Isso, é, tinha aquela Com caixinha fita de.
5: Cassete. R...
2: Caixinha de RF e rodava. MSX, MSX. MSX, eu também era. Eu sou da época do MSX. O MSX é. foi o meu videogame da adolescência. É, que legal, Jéssica. Esse Jessica.
4: meu pai jogou comigo. Muito Olha pac aí. jogamos.
2: Que legal. Vamos falar daqui a pouco, então, quais, são, quais serão os games do coração de Jéssica Dalcin? Vamos saber já já. Assim como vamos saber também quais são os games do coração de Tiago Fujiwara, que é um pouco ponto fora da curva, porque esse japonês tem... Quantos são? 10 consoles em casa, Tiago?
0: São 10 consoles e eu só... Só parei de comprar porque não tem mais estante aqui para caber. Mas você aqui é eu, nem... eu acho que essa
2: informação
6: merecia até um reverb, né?
2: Não é, dá para botar é um... reverb no Thiago agora. Eu posso fazer então, eu
6: aqui.
0: Você vem... não, você 10, tem. Dar...
6: Você tem 10 consoles,
2: Tiago Fujiwara. É isso aí, ó.
0: 10 consoles e cara se você não, joga minha... se não joga nem não, dois Não, só joga <risos> um Mas, se, mas você se é que você nem olha... o Johnny
2: Ken, que ele fez uma estante Para exibir em sua sala Os consoles, assim Tem todo um display, uma parede Inteira, ou eles são exibidos Delicadamente dentro do seu armário
0: não, o meu, ele está num armário que eu comprei exatamente para isso, mas é pequenininho, eu não imaginei que eu ia comprar mais. Mas né? eles estão
2: expostos ou estão, estão fechados?
0: Estão expostos aqui. Queremos
2: fotografia eu... para postagem do episódio, hein? Meu o mano... Thiago Colo... só
1: joga lá na casa do irmão dele. Coloca no, no Instagram.
0: <risos> e
1: o Thiago eu, eu que eu ganhou queria... dois Play 5 na promoção da
2: Coca-Cola, puta cagão.
0: Exatamente, e eu acho que é. não ficou
2: com nenhum, que não, que não me falha a memória. Eu ficou com não, um, não? Não, fiquei. Menos. Eu, ah, bom. Tem
0: um, meu irmão tem o outro.
2: Eu lembro que ele chorou na época: oh, quebrou de ser pobre, ganha o console, mas não tem dinheiro pra comprar jogo. Pô, o cara ganhou o <risos> um negócio, fica aí se lamentando, pô. Mas foi pior, a pior
6: parte, você já conseguiu. É, uai. Na época pandemia. que todo mundo queria comprar
2: e não tinha disponível. Não, mas na tava... época que todo mundo queria comprar e não tinha disponível, entendeu? Agora uhum. tem fácil aí.
0: É, e agora eu quero comprar coisa velha e também não é disponível. O pessoal Olha acha aí. que coisa velha é preço de ouro, né?
2: É, vintage, coisa velha agora chama vintage, é um jeito chique de falar, vou nós cobrar... Mas é, é
0: vintage, né?
2: É, é um é. jeito chique, esse, esse gravador aqui que eu tenho aqui na minha embaixo, aqui em cima do gravando aqui, ó, é um Akai, tá funcionando, né? Eu não sei exatamente qual é o modelo, mas eu comprei aqui em Serra Negra, num cara que reformou, botou ele para funcionar, e paguei 250 pau, não é caro pra um, um toca-fita funcionando e bom desse. Que ele tá com uma fita dentro que é o Djalma Jorge Show especial do arra só pra você ter uma ideia. Se bobear, eu boto tá pra tocar na mesa qualquer hora dessa aqui. E por falar em memória, quais serão as memórias de um pequeno mancebo que acaba de completar 31 anos, menino Jeff Stills Stills.
3: Olá, meus queridos amigos.
2: Olá, Léo. 31 ah, eu... Primaveres. Parabéns. By the way, parabéns para os dois, né? Recentemente tivemos aí Muito aniversário... De menino Thiago Fugiuara e na sequência de menino Jeff, parabéns para vocês os dois. Oh,
3: Muito obrigado. Nós somos quase... somos quase, somos quase de aniversário, né? Quase parceiros e de 10 anos de diferença. Exato, é. o Jeff é. fez
2: 31, o Thiago fez 51, então, não, não, não desculpa.
3: <risos> Exatamente.
2: Mas o Jeff, você, você é o um menino que não, 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 é que nem a gente que é geração Odissei, por exemplo. O primeiro console que eu tive foi o Odyssey com teclado. A gente jogava é, Criptológica e matemática eram uns jogos bem bosta que a Sim, gente um tinha. O jogo dos
6: trapalhões, Tio, né? Mano, não, não Didi assim, na mina encantada! É, não é,
2: limpe é. sua boca. Limpe <risos> sua boca para falar de Didi na mina encantada. É, não, o senhor não. Renato, por favor. Não, não, é, o jogo era de Dinamina <risos> Encantada mesmo. Mas você pegou a geração o quê? Sega Saturn ou Mega Drive, Jeff? O que, que você pegou? Ah,
3: eu já uh, na minha época, Master System né, já não, Eu já menos. cheguei no, eu já cheguei no Super Nintendo, meu primeiro console foi um Super Nintendo, Super Nintendo né? que é o
2: equivalente ao Mega Drive, né? Não. É o, é o Mega, Mega Drive, Drive né? Tem. É. É, que é o é, Nintendo, o Nintendinho, Nintendinho, o Nintendinho que seria o equivalente ao Master System, né? Eu uhum. acho né? Isso. é,
3: é eu, eu tive assim, como console funcional, primeiro eu que tive é 8 bits, um Nintendo. 8 bits. E eu falo funcional porque. Porque você tinha um que não funcionava, criança... você ficava aqui nem retardado olhando pra televisão em preto. É, é... <risos> Exatamente, eu ganhei um da, do, do ex-patrão do meu pai, que era um Atari. Na verdade, é. chegaram a me dar dois até. Eles me deram também. Cara. Tá quebrado, você lembra tá daquele né? robô Voltron? Que era um chique. Uhum. Então, eu ganhei esse também já perdi mas então mas o videogame nunca funcionou nunca consegui fazer ele funcionar então assim meu console de fato foi foi entrando mesmo no, no Super Mario World, e um joguinho do Mogli que eu gostava muito. Nossa. Ele foi Mortal Kombat. Mas eu já comecei já nos 16 bits. aí.
2: Eu, eu vou falar daqui a pouco de um joguinho que eu joguei muito na minha vida. Não no meu console, porque eu não tinha esse console. Que era o, é o jogo do Aladdin no Mega Drive. Nossa, isso é muito legal. Jogo... É o mesmo
3: do Super Nintendo,
1: é, né? Aladdin é, Aladdin no Mega é
2: Drive. Muito legal. É fenomenal. E para encerrar aqui hoje nossa. Nossa, nosso time de... encerrar já vai acabar? É não.
1: Acabado, já. Pra não, não <risos> pra encerrar não,
2: tem dois, hein né? eu tô maluco. A casa tá cheia hoje, menina Lana era pra estar gravando aqui com a gente também, mas teve aqui uma pequena uma pequena congestão, então vamos mandar um beijo para a menina Lana, Milhar, desejando pronta a recuperação pra nossa querida Laninha, já já estará de volta aí no pique total, ela, ela que tinha memes para falar de Diablo 4, que é um jogo que, era, que é, ela mandou um meme lá que é muito bom, que é... Como é que é o, 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 o negócio lá do Michael que tentando explicar para os pais que Diablo, Diablo não, era, não é um jogo de Satanás, um negócio demônio. assim, do demônio. <risos> Aí um pastor embaixo comentando, falando assim, como pastor e jogador de RPG eu posso afirmar que Diablo 4 é mais uma boa justificativa pra descer o cacete no capeta. <risos> tá ótimo, né? <risos> memes da vida real, muito bom. E por falar em memes da vida real, esse aqui tem um pouca história de videogame também, Menino Macoge, acredito, acredito eu, hein? Presumo eu, não sei.
6: Olá, Léo. Olá, meus amigos. É, Olá, meus eu, amigos. Eu, eu, eu sou um cara que, tá, que flutuou ali entre os jogos de PC... Mais pra frente, mas começou efetivamente no Atari.
2: Atari, Atari, Atari. Atari como é que é? Atari,
6: Atari foi meu primeiro a... videogame 2800, da vida.
2: 2800.
6: Não, era, não tinha nem nomenclatura na época. Era o Atari já era o o, 2600 com,
2: era o, já era o, 2. o seu era o Atari era, escrito com hieróglifos.
6: Olha, era Em sânscrito. Era sanscrito. dureza, viu? Era dureza, viu? Hum, jogava na a... Pedra de
2: Roseta. E, na o pe... de... <risos> <risos> e o
6: Decathlon que jogava no Atari. Fliperama vale também, foi,
2: viu? Falar aqui que Fliperama. Fliperama vale também.
6: Vale tudo. Ainda assim, mais se tiver 5
3: anos no derby atrás de você. Vale fliperama também. Essa
6: camisa também. do Estácio aí me lembra muito. Fliperama.
2: Exato, porque o Estácio muito. está com a camisa de T-Net Ninja Turtles. Nossa, e o Turtles isso, in aí. Time lá foi um dos jogos que eu mais joguei no Fliperama também. É. E me admira saber que esse jogo chegou em Belém do Pará. Menino Estácio, aí.
1: Chegou semana passada. <risos> Ele
2: tá jogando ainda. Então. É. A versão remasterizada, mas, né? Mas eu
1: queria fazer uma sonoplastia aqui.
2: Sonoplastei.
1: Vamos lá, gente. É o seguinte, eu vou puxar aqui. É o seguinte, assim, ó. Não pegou,
2: não pegou, não pegou o barulho da soprada. A mais, mais longe vou do soprar. microfone, para pegar.
3: Ruído. Ah,
2: ah, pegou mais ou menos.
3: O agora... um pato
1: morrendo. É. Uh! é isso aí, ó.
2: Assoprando o cartucho pra colocar no console. O que você tá aí? Você tá com meu, o Nintendo Super aí? Nintendo, ah, Super origi Nintendo?
1: Original.
2: Original.
1: Que eu ganhei. Tá original.
2: Original Brox Brox Broxonic, não é? Como não, é que é? funciona
1: <risos> ainda, né? Porque ele funciona. tava tentando fazer live esses dias sim, atrás, Sim, né? sim.
2: E vai eu conseguir. Eu
1: coloquei pra funcionar. E tem o Aladdin ainda. Se Aladdin, continuar assoprando o cartucho
2: tem. desse jeito, uma hora você consegue. Eu tenho fé que...
1: Não, e eu, <risos> eu ainda falei pro Estácio,
3: <risos> falei, mano, entra no emulador, né? Daí ele falou, não, mas não tem a emoção de você sem querer chutar o videogame e ele parar de e
2: funcionar. Ele parar de funcionar, é. E, eu, merece, e outra, uma coisa que assim, no <risos> emulador tem save, porque é no HD. No jogo é, não tinha. O emulador você bem, pode, pode salvar. O emulador você pode salvar em qualquer ponto do jogo. Você dá um
1: pulo, salva. Dá uma roubada.
2: Quando não, você carrega, o... ele tá saindo do pulo, entendeu?
1: O Super Mario World salva, mas não pode tirar o console da tomada.
2: Ah, então, você tem que deixar eternamente ele Exato, ali. Exato, é. É, ele é tipo uma geladeira, o um eletrodoméstico que você não desliga <risos> em casa, né? <risos> bom, é isso aí, gente, ó, a equipe radiofobética em peso hoje aqui, a gente vai rapidinho aqui pro nosso bloco, tá bom, Rubens e Jorge, eu sei que vocês gostam também de joguinhos, eu sei, apesar da mãozinha pequena, o controle fica muito grande na mãozinha dos anões. mas a gente vai falar já já sobre isso, vamos pro nosso bloco de recadalhos e já já tem radiofobia, aliás, hoje falando sobre os games dos nossos coração, não então, sai daí, quem tá no YouTube, continua direto quem tá no podcast, tem aqui os nossos recadinhos, o nosso momento aqui o Ticlinzinho já já a gente volta, aliás
0: Alô? Alô? É, é da rádio, é? É da rádiofobia, filho
2: Vamos rapidinho, prometo que é rapidinho hoje aqui para o nosso bloco de recadalhos Porque esse programa, ó, ele tá gigante, mas ele tá muito, muito legal Foi um papo muito gostoso, espero que você aí se divirta ouvindo Tanto quanto a gente se divertiu gravando esse papo Lembrando que se você tá ouvindo no podcast, você tem lá o nosso canal no YouTube Que você pode acompanhar as gravações ao vivo Já há muitos anos que a gente faz isso, youtube.com.br Radiofobia, vai lá, se inscreve no canal e você vai poder acompanhar as gravações ao vivo. Geralmente acontecem a cada duas semanas, às segundas-feiras à noite ou terça-feira, dependendo da agenda do convidado, dependendo da agenda da galera. Então, geralmente segunda ou terça, oito e meia da noite, ao vivo lá no nosso canal do YouTube, a cada duas semanas tem gravação do Radiofobia. Mas se você quiser saber em primeira mão quando tem uma nova gravação agendada, o jeito mais mais fácil é seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o link de todos os participantes do programa, o meu, tá tudo lá na postagem do episódio, mas se você entrar no nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts no Telegram, aí é muito mais fácil porque você tem contato com a gente ali no dia a dia, é de graça, não precisa pagar nada, você tem contato comigo, com todos os integrantes, com todos os produtores dos nossos nossos podcasts aqui, além de uma galera muito legal da podosfera, ouvintes, podcasters que estão ali com a gente no dia a dia e ali naquele grupo, é a nossa grande quinta série. É o lugar de trocar ideia, de mandar link, de fazer jabá do seu programa, de receber em primeira mão os links para saber quando vai ter gravação, as artes dos episódios, quando elas ficam prontas, trocar meme, trocar informação, é muito legal. Então entra lá, t.me barra totalmente de graça, vai ter contato comigo e com todos os nossos integrantes. Se você também pode entrar no nosso grupo do curso de podcast lá no Telegram, também a mesma coisa, só que lá no curso de podcast é mais voltado para quem produz no dia a dia. Ali tem uma galera de peso da podosfera, produtores, pessoas que trabalham profissionalmente com podcast ali, não tô falando de mim, tô falando, por exemplo, da Drica Sanches, a cafeína, do Gabriel Tula, do Senhorado, do Thiago Miro, de outras pessoas, Tato Mauri lá da Rede Geek, muita gente bacana lá no dia a dia trocando informação sobre produção de podcast, então nesse grupo é o grupo do curso de podcast no Telegram t.me barra o curso de podcast, é só você entrar lá também e aí é o melhor jeito para você ficar sabendo quando tem novas gravações e é claro ter contato com a gente ali no dia a dia para a gente continuar trocando informação de uma maneira muito mais próxima, então não perca tempo, a gente espera você e aqui é claro, para encerrar Eu quero rapidamente indicar o nosso Parceiro de 13 anos De hospedagem, sim, estou falando De HostGator Estamos desde 2010 Acabamos de completar 13 anos de parceria com o HostGator, eu não estaria há 13 anos utilizando o mesmo serviço de hospedagem se ele não me desse tudo o que eu preciso para poder manter os meus sites no ar com segurança, com tranquilidade HostGator tem com certeza um plano que cabe no seu bolso, um plano que cabe no seu projeto, se o seu projeto ainda não tem um site, ele precisa de um site, uma das poucas coisas que continuam relevantes Relevantes na internet é ter um site próprio, muita coisa vem e vai, muita ferramenta vem e vai, mas ter um site próprio, com um domínio, com o seu nome ali, para poder indexar direito, fazer um SEO de qualidade, para poder aparecer bem nos mecanismos de busca, para você poder ter tudo organizadinho ali do jeito que você gosta, continua extremamente relevante. E é claro, eu indico fortemente HostGator, porque nós estamos lá apenas há 13 anos, é isso. Eu arrisco dizer que a parceria entre Radiofobia e HostGator é a parceria mais longeva da história da podosfera brasileira. Muito podcast que está aí há muito mais tempo do que a gente não tem uma parceria assim com a mesma empresa por mais de 10 anos, 13 anos que nem a gente, eu fico pensando tentando lembrar de algum podcast contemporâneo do Radiofobia que tá aí há tanto tempo quanto a gente que tenha uma parceria assim com a empresa e não, não lembro, se você lembra você me fala aí na postagem do episódio deixa um comentário para me corrigir mas HostGator está com a gente há 13 anos, e ó, melhor coisa é você conseguir, é claro assinar o seu plano de hospedagem com desconto, e a HostGator dá até 50% de desconto para o nosso ouvinte se você entrar pelo link dedicado que está lá no nosso site tem dois lugares, radiofobia.com.br podcast entra lá, no rodapé da página você vai encontrar ali um banner escrito, hospedado por HostGator, é o mais fácil você clica ali, vai ser direcionado para a nossa página de parceiro para poder assinar o seu plano com desconto de servidor compartilhado, dedicado, VPS, enfim, dentro da sua necessidade. A outra maneira é você entrar na postagem individual de qualquer episódio. Lá você vai encontrar um super banner, que é aquele banner mais compridão, com o Snap, que é mascote da Hostgator, aquele jacarezinho simpático. Clicando ali, você também vai ser direcionado para o mesmo destino, a nossa página de parceiro, aonde você vai poder garantir até 50% de desconto para ser feliz, como nós somos há 13 anos tendo o seu site hospedado em HostGator agora técnica, sem mais delongas roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos, porque é a hora da gente garimpar, você viu a arte, que legal a arte do episódio, a gente estreia nesse episódio aqui, uma parceria também com meu querido amigo Sandro Rodio, o Sauro, exatamente, tem o um link lá na postagem do episódio, para você poder acompanhar o Sandro Rodio no Instagram se você quiser encomendar a sua ilustração, se você quiser encomendar a sua caricatura, eu tenho as minhas caricaturas, eu tenho o meu pack de caricaturas, de figurinhas que o Sandro fez pra mim e eu tenho ele lá, se você entra no nosso grupo do Telegram, você tem lá disponível também, eu com várias caras diferentes enfim, muita coisa que o Sandro fez nesse estilo do traço dele que é muito legal, que tá na ilustração desse episódio espero que você tenha gostado, ele fez Fez ali eu de, de Dinamina Encantada, misturando um pouco ali com aquele personagem do Virtua Fighter lá, que tem, você vai ver que tem uma combuquinha de, de saque ali do lado também, tem os consoles e tal, e tem as caricaturas dos participantes do episódio de hoje. A gente tá nesse programa exatamente fazendo isso, garimpando os games do nosso coração. Então é hora de você curtir esse episódio nostálgico e totalmente gamer do nosso Radiofobia aliás.
6: Agirofobia.
2: Agirofobia. Estamos de volta, Alê. Estamos de volta rapidinho, tá vendo? Não nem demora muito, já estamos de volta aqui para falar dos games dos nossos corações e vamos aqui sem mais delongas. Menina Jéssica Dalcin quero saber de vossa Mercedes games do seu coração... Como, como foi a sua relação com o videogame? Você teve console quando criança? Você jogou em computador? Porque você, né? É, não, tem, tem, é mais velha do que o Jeff, né? Você quarentou na quarentena, então... Podemos, todo mundo eu sabe. Eu sou mais mas,
4: velha que o Thiago.
2: Mais velha que o Thiago. O Thiago fez agora... Não, impossível. O Thiago fez 54, você <risos> tem... Não, maneira menino.
0: 51, aumentou
2: 3. Já. A cada o bloco... Cara, outro, jogador, cada... A tá
0: com é, é que japonês é que nem cachorro. Um ano de uma <risos> pessoa <risos> normal dá 4 do japonês. <risos> é, mas, ó... E
3: fique claro que essa piada foi feita pelo <risos> próprio. <propelga>. O próprio <risos> japonês... <Já deixa> japonês
2: <risos> está Agora, ó, eu vou te falar que esse negócio de envelhecer um ano a cada 3 anos é foda, porque... Eu lembro que eu tava revendo as fotos de quando eu comecei a namorar, a Nath tem quatro anos, né? Essa barba que tá toda grisalha aqui, essa barba era escura há quatro anos. Então, né, o Macorde está aí que não me deixa mentir sozinho. Ano que vem estaremos, tudo de, de, correr bem os planejamentos. Natal podemos tirar até um troco aí já de Papai Noel porque <risos> é só é ah, eu já tô deixando já de é, esse ano aqui. É amanhã. só Papai cultivar Noel, de, agosto, de agosto, de agosto para frente e não tem vôlei que resolva a barriga não. do Bacoge não. Então, vai fazer e cosplay, nem academia, 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 viu, Léo? Não, academia. nem academia. Inclusive,
3: ô, ô, Júlio, inclusive eu queria saber o contato dessa academia que você paga por dia aí, porque todo dia você posta que tá pago. Tá e... tá <risos> é,
2: pago. Isso. Entendi inclusive gostei de uma foto outro dia que deu para ver o volume escrotal de Júlio Macorde <risos> <risos> e que? Em sua é posição tipo aquele meme né? É, que que é isso. O Eles cara falou assim não basta
6: o cara não basta tirar não tô sabendo não basta
2: tirar foto, é. foto tem que estar com a perna aberta no meio do banco de supino vocês que se virem aí <risos> para ver o que vocês quiserem Mas né? Turma com um barulho
6: desse.
2: É cada um vê o cada um vê o Peso que lhe cabe, né? Sabemos então, que
0: pelo menos a cachumba não desceu, né?
2: <risos> Agora, voltando, você vê que em menos de 15 minutos já estamos falando do saco do Macorde. Nem entramos no tema ainda. Voltando, menina é Jéssica. Que falou do
3: Papai Noel saco, tudo a Exato,
2: ver, né? Jeff, exato. É temático o programa hoje. Menina Jéssica, quero saber, sua relação com videogames. Como, como que foi desde, desde pequeno infante?
4: É, meu primo hum. tinha um Dynacon.
2: Olha. Dizer,
4: meu, meu pai tinha um Atari. Era um Atari que hum. tinha o Pong, tinha o jogo aquele de carrinho que vai pra neve, vai pro. É... Riverhead,
2: River Riverhead?
4: É, pode ser. Aquele que passa no, no negocinho pra
2: abastecer não, é enduro, assim.
0: Enduro, assim. enduro. Enduro, do carrinho, enduro, era enduro, do
2: carrinho enduro. É enduro, tá.
4: Que tinha a fase, fase da neve, era horrível.
0: De noite. De
4: noite, exato. E a gente jogava com. Eu jogava com meu pai mas é, depois eu lembro que a gente parou de jogar porque alguma coisa estragou no Atari e o meu pai arranjou esse computador que era de ligar na TV e que tinha Pac-Man e a gente tinha que esperar ele esquentar era uma viagem muito louca
2: era, era... a lenha
4: movida é... a álcool na época exato, <risos> sei lá o que, que era mas ele tinha ele tinha que carregar eu acho que os dados que estavam numa fita cassete
0: isso pra exato.
4: fazer a, a projeção na TV então, mas aí, uma vez estando tudo conectado, a gente E ele ficava fazendo horas. aquele
5: é.
2: sinal de fax, né? Sinal de conexão da IOAP, é. carregando.
3: Alto,
2: carregando na morreram. memória, na memória ROM, no caso, né, do, do computador. Não, era RAM, RAM, no caso, né, do RAM, computador, Eu acho que né? ele
4: funcionava, ele não tinha memória, não tinha
2: como ter memória ROM, eu era acho. Era RAM, é, né, era RAM. É. Carregava Life e era um joguinho bem bem arcaicos, né?
4: Isso, e aí a gente, mas é aquela coisa que não tinha definição nenhuma, mas você usa a imaginação. Isso, e pode ser qualquer coisa, né? Então, às vezes. Um é...
2: pixel que era um quadrado gigante, pode ser qualquer coisa, né? É.
4: Então, um quadrado mas é uma bola. <risos> Ó, a gente não tinha opção, né? Então se divertia muito. E, e era um momento que eu tinha com meu pai, assim, ele ficava mesmo de jogar. Uhum. Mas, videogame mesmo, eu fui ter quando eu já estava no que seria hoje o ensino médio. Certo. Porque aí eu tenho uma irmã quatro anos mais nova, né? Daí já era uma coisa que valia a pena para nós duas. Sim. E aí o meu pai comprou o tal do Master System Super Compact.
5: Olha!
4: Que ele era desse tamanho, Ele era um grande Um grande uh, controle com
0: uma antena, né? Ele tinha é, uma antena.
4: E nós descobrimos que ele conectava, sem ter a fiação toda, só pelo poder da, da antena, hum. ele conectava nessas televisões pequenininhas que são com rádio. É porque acho que ele branco. emitia
2: um sinal de UHF, né?
4: Eu acho que sim. E você sintonizava
2: em, no UHF, provavelmente. A gente
4: levava ele e a TVzinha pra tudo que era lugar, sem precisar de parafernália, de conectar antena, nada. Lindo. Era só plugar na tomada num T plugava um de cada lado, diversão garantida.
2: Nossa, que legal. De preto e
4: branco, não tem problema. Que e aí legal. A, gente, a minha mãe chamava, né? Ah, vamos, tá na hora de almoçar, senão eu ia desligar. Aí a gente só desligava o botãozinho da televisão, mas o computa o, 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 videogame o videogame continuava rodando o jogo, né?
1: Uhum.
4: Aí a gente almoçava com um olho e Me o ligava, outro lado... ligava assim, né?
1: Aquela televisão que fazia assim,
4: é. um aí ia devagarzinho <risos> pra não fazer barulho. É. E aí era pra deixar o negócio ligado, na verdade, ele ficava... Almoçava o nosso... com o olho
1: no
2: peixe, outro no gato ali?
4: Pra ninguém tropeçar na TV, <risos> ninguém fazer nada. Mas assim, assim zerei Sonic.
2: Olha aí, olha aqui, esse é um feito, é. hein?
4: A assim zerei Sonic com, com os diamantes. Que
2: olha!
3: Legal especial, que os né? Você legal sabe legal que quem hoje... Não tinha aquele negócio de falar que videogame estragava a televisão. Lógico né? que ele tinha, já Pô, colocar...
2: certeza. Por ah, isso mas... que ela jogava na pequenininha, que você acha que na não. sala, ele ah, já é, é não jogava nada na sala porque estragava. Não, mas eu
4: tinha uma com aquela, chamavam de TV canguru, né? Hum. Com, com um videocassete embaixo. Sim. Uhum. Essa eu tinha uma pequenininha no meu quarto, e naquela
3: lá não tinha problema.
2: O... Sabe quem que tá não, hoje jogando Sonic e adora o Sonic e tá se divertindo para a Cacilda com os jogos originais do Sonic? No... Acho que no Xbox que é. ele joga, tem, que tem a versão... É, vintage lá no Xbox Não sei se é no Xbox ou no Playstation O Lorenzo, meu filho Ele tá apaixonado pelos Andei joguinhos originais do, do Sonic E essa coisa
4: do... Teve um revival do Sonic com esse negócio dos filmes Eu uhum. achei que... Um pouco antes
2: dos filmes ele já, ele já pegou gosto pelo Sonic, né? Apareceu, se eu não me engano, lá na Xbox No Game Pass, alguma coisa assim e eu baixei lá pra ele aquele original mesmo, sabe? Tan, 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 the Red Hog. É, Sonic The Red Hog. Se, é... se eu
1: não me engano, tem pra, pra iOS e tem até no Apple TV pra jogar. Tem? O então, original. Tem, é. a
0: gente tem... Eu tenho no iPad, eu tenho no PlayStation. Eles lançaram... Um... Eu tenho um acho que no, um é no remaster, Xbox acho eu acho que é Sonic que ele tem. Chronicles, alguma coisa assim.
2: É, o Xbox e o PlayStation tem também aqueles pacotes de jogo vintage que eles fazem, né? É uhum. tipo um emuladorzinho, né? A versão pra rodar ali. Mas ele tá se divertindo com o Sonic também, então.
4: Tem muito tempo eu joguei em computador, porque era. por não, por não ter o videogame, né? Sim. Então, Prince of Persia.
2: Nossa, era... sim. Eu tinha uma
4: listinha com todos os cheats
2: nossa Pular de
4: uma fase para outra escolher na entrada lá tinha que uhum. apertar uma sequência de alguma coisa para já ir para a fase que queria sim é... logo que começou o Pokémon eu tinha os emuladores do Game Boy no computador também
2: olha aí
3: nossa joguei muito também isso emulador muito, hein muito. era muito legal aquela e... janelinha pequenininha né que... <risos> era, era muito, muito bonito é bom que dava para salvar em qualquer momento, né? Que nem Exato. você tava falando. E dava né? para acelerar também, né? Você deixava o jogo rapidão, uhum. né? Speedrun,
0: speedrun.
2: Mas é legal se falar de jogar no computador, porque assim como o Estácio falou, é, eu também não tive videogame quando eu era criança, a não ser o Odissei, né? Uma tia minha, já falecida, ela tem três, três filhos, né? Meus três primos, e um um pouquinho mais novo do que eu, os outros mais novos. E eu sempre ficava na casa dessa tia, eu tra trabalhava no escritório, né? Foi meu primeiro emprego, foi como auxiliar de escritório, no escritório deles e tal. É, e aí eu comecei a estudar computação com 11 anos. Eu comecei a estudar, fui programar em Basic e na, era, era novidade, eu adorava, né? E aí tinha um TK85, que inclusive eu tenho um aqui, que meu pai me, conseguiu pra mim encostado lá no trabalho dele, acabou me dando e tá aqui comigo. Era o TK85 e a gente estudava na escola. E aí eu não tinha videogame. Tinha um Odyssey, que essa minha tia comprou para os meninos, e meu pai comprou para gente também. E o Odyssey era aquilo que a gente falou, né? O Odyssey era... Ele, ele emulava, tipo, uma máquina de escrever, então tinha jogos de escrever, ele tinha um teclado, assim, soft touch e tal, mas os jogos eram todos... É, aquilo, o pixel onde a bola é um quadradão, né? Você tem que imaginar que aquilo é uma bola. O Didi na mina Encantada, por exemplo, era um homem palito, que tinha um T na mão, que fazia de conta que era uma picareta. Uma picareta. Você tinha que imaginar que aquele homem palito era o Didi na mina Encantada, subindo e descendo escadinha, aí tinha uns blocos maiores que eram as pedras, que ele tinha que picaretar, pegar a pepita de ouro, e com a pepita de ouro, ele tinha que ir para a saída. Basicamente era isso. E ele tinha obstáculos, e era um jogo de horizontal, é, vertical assim, de escadas e plataformas e tal. Mas era aquilo que a Jéssica falou, você tem que usar a imaginação para fazer de conta que aquilo é aquilo mesmo. Então, Odissei é um jogo que um videogame que meu pai tinha comprado lá uns par de cartuchos, mas a minha tia tinha dinheiro e comprava muito cartucho para os meninos. Então ela me emprestava. A cada quanto tempo eu pegava lá uns cartuchos. Mas não tinha muita graça. Ninguém na minha família teve Atari. E aí, por conta da escola de computação, rapidamente é, eu comecei a ter acesso. Não sei se vocês lembram quem é mais velho, lembra? Antigamente tinha um negócio que chamava Catálogo da Fotótica. A gente recebia pelo correio o Catálogo da Fotótica, que vinha com Fotótica, para quem não sabe. Era uma empresa que revelava fotografias. Vendia filme, revelava fotografia. Aí, tipo, a cada... Três, quatro... Se você revelasse quatro, cinco filmes de 36 poses... Você ganhava a famosa maletinha térmica da fotótica. E você que era, era um...
4: milionário se você conseguisse fazer isso.
2: Né? Mas, mas você ganhava uma maletinha não era térmica. Era branca, não era branca? Não, amarelinha. Tinha branca, amarelinha. Eu lembro da amarelinha. Vou ver se eu não acho foto para colocar no post... Da maletinha térmica da fotótica. E o meu pai gostava, tirava foto e tal... De quando em quando... E sempre tinha esse catálogo da fotótica. Aí, por conta de estudar na escola e não ter um computador em casa... É, saiu o, a evolução do TK85 que era o TK90X da MicroDigital que era a empresa brasileira que licenciou essa linha dos EX Spectrum, né, que é o equivalente ao TK2000 e tal, que a Jéssica está falando mas ele era pequenininho pretinho assim, e o TK90X qual a evolução dele do TK85? Que ele já era colorido, então você tinha aquele, é, aquele conversor de RF que você ligava na entrada da antena da TV, escolhia lá um canal que você fazia sintonizar, geral, geralmente dois ou três, né, então aquela TV lá você escolhia, você assistia a cultura, aqui em São Paulo, a cultura ou o videogame, e aí a gente ficava no, 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 no computador, e aí cara, eu fiquei uns meses e meses e meses fazendo chantagem emocional com meu pai, largando o catálogo da fotótica aberto na página do TK90X assim, eu esquecia na porta do quarto dele, eu esqueci esquecia em cima da mesa <risos> e aí, qual não foi a minha surpresa que teve não sei se foi o um Natal, o um aniversário que eu ganhei esse TK90X e era isso a gente tinha revistas catálogos a gente, que a gente recebia eu mensalmente
3: um no pai dele não, esqueça não, não. não esqueça a minha calória, aí né? ele,
2: É, Aí ele comprou pra mim, só que aí você... Batom. Como é que era o jogo? Era como a Jéssica falou, você tinha que comprar a fita cassete com o jogo gravado e aí você fazia através do, do, do gravador, que você conectava o gravador, o tocador de fita cassete no computadorzinho. O tape. É, ele ficava no modo load ali, carregando. Só que onde que comprava, que eu aqui no interior de São Paulo não tinha? Tinha revistas também. A gente comprava, pagava o código... Código postal não, era cheque postal. Negócio, código. Como é que chamava? Vale que postal Cheque postal, postal, vale postal. Pagava no correio aqui, mandava o pedido. Aí eu falava, ó, eu quero o jogo tal, tal e tal. Aí, sei lá, três semanas, um mês, dois meses depois, você recebia a fita cassete, escrito, batida datilografada e tal. Ó, do lado, lado A tem Gunis tem Pac-Man, tem não sei o que e tal, lado B, sabe? e Nossa, isso foi há anos, tanto no TK90X quanto no Expert, que é o MSX, que foi o meu principal videogame durante anos, foi o MSX, né? eu não sei se você lembra, Macod, você que falou também do MSX aí. Não, que a é gente, o MSX
6: eu lembro. A gente tinha, tinha o Expert um...
2: da Gradiente e, tinha, tinha, um o, desse, e tinha o Hotbit. O Hotbit que era da, não sei se era da, não era da Sony, era, tinha dois, duas versões de MSX no Brasil, tinha o um Hotbeat e tinha o Expert, que era, foi a gradiente que, que licenciou e Eu trouxe. Eu tive
0: um desse Expert, tinha um teclado cinza com umas teclas em azul. Verde, um...
2: azul, é, tinha um joystick todo futurista e tal, ele uhum. tinha duas entradas de cartucho na frente. Aí depois saiu o MSX2, que era a versão que já veio com... Tinha a versão do MSX que vinha com o, o, o DataCorder e... próprio... Uhum. E depois uhum. já teve o MSX2, que foi o primeiro computador desses, assim, que veio com um disquete de 3,5, que era aquele disquetinho pequenininho, que já Sim. era a evolução do disquetão de 5 um quarto, que a gente usava para jogar, para rodar nos, nos, nos 2,8,6, nos 3,8,6 da vida, aonde foi o primeiro é, Prince of Persia, Jéssica.
0: Que era oh. naquele
2: disquetão Nossa.
0: de 5,1 quarto. Você me desbloqueou uma memória, isso eu é... Eu ia
4: dizer isso agora,
3: me desbloqueou uma memória. Mais pra, frente,
0: mais pra frente até do que o, o MSX, mas você me desbloqueou uma memória, assim, de você, na época do PC. E eu lembro que eu andava na minha mochila com uma caixa, tinha uma caixa com um monte de, de disquete, aí você vai na casa de um amigo, o cara, olha o jogo que eu tenho aqui, tem um jogo de kart, tipo. aí você, quanto que, quanto que pesa esse jogo? O cara? Ah, é tantos megas. Você fala, copia pra mim, isso aí é copiava. Não, 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 não. Tantos cabais. Quantos
6: disquetes quantos disquetes, precisa. Precisa. Isso,
0: isso. quantos disquetes Pra
6: ver se você tinha na mochila o suficiente. Porque o disquete, pra
2: o disquete de 5 de um não o disquete de 3,5. De, de é, o grandão era pequeno. Ele, né, ele, a capacidade no, dele era, era,
6: era 3,5 megabytes. 3.5. Não, o, o, o quarto era, era, era pouco e. Não, não. não. 3,5 era 1,44. 1,44 megabytes. Era de 3,5 pequeno. Exato,
2: exato, é isso o mesmo. O grandão
6: era ainda menos. Acho era 15, menos. 512,
2: é, 512, né? Era isso
6: mesmo. E aí o pessoal mais novo vai é só pra falar, cada jogo deu um tinha uns 20 disquetes.
2: Dependendo do jogo,
3: tinha mesmo. Inclusive, jogo. tem uma cena muito legal, vocês estão falando aí, né, do disquete e tal. Aí, uma vez, eu vi um vídeo que os caras mostraram um disquete pro, pra um, uma criança. Ah, eu já sei o que você vai falar. Aí ele falou, nossa, mas por que fizeram a impressão 3D do botão de salvar? Botão salvar. <risos> é, não, é muito bom isso.
2: É cara. muito bom, é muito bom. E nessa época do MSX, ó, jogos que foi o, foi o que eu mais joguei, com certeza, né, foi... Foi o, foi o MSX, foi o meu principal videogame durante muitos anos. É... Eu só fui depois ter o meu primeiro videogame mesmo de console no Japão, quando eu comprei, quando eu morei em Nagoya em 1996, eu comprei o Sega Saturn quando lançou. E eu lembro. Aí, de... você...
6: Não, Aí você tava na fonte, Sega, né, Léo? E não, então, eu, e eu lembro de ter você ido. Eu fonte.
2: lembro de ter ido em Nagoya. Eu, eu, eu fui algumas semanas antes, comprei um voucher que me garantiu o lugar na fila, pra no lançamento poder ir lá, e aí o voucher dava o lugar na fila, aí no lançamento fui lá nessa loja pra poder comprar o Sega Saturn, que eu joguei durante o período que eu fiquei no Japão, dali pra frente, mais, sei lá, um, um pouco menos de um ano, e não pude trazer pro Brasil por incompatibilidade de, de fonte. ETC Pau Não, de fonte nesse ah, caso. de fonte? É, porque no Japão ainda naquela época, ó... A voltagem, aqui a gente tem a partir de 110, né? 110, é, a gente fala 127 volts, mas é 110. No Japão era 100, era menos. Então todo equipamento do Japão já tinha, né? pais meus que tinham vindo para Brasil, trazido, trazido equipamento japonês. E todos eles falavam, cara, você tem que, convers... tem que comprar uma puta fonte conversora. Conversor,
5: né?
2: Que é tipo um uma fonte mesmo. É um transformador, transformador né? Um transformador, Exatamente. Pra você fazer a conversão Caso contrário, liga na tomada brasileira é, Lá o negócio o, o, o aparelho é 100 A tomada brasileira é 127 Ele roda, 2 é. minutos queima
0: então, E tinha no... o problema da, do sistema de, de TV né, Que o nosso acho que aqui é Pau, pau M, M e lá e... era só pau né? Era pau oh
2: pau, era
1: pau tinha pau pau N
2: também, tinha pau N não sei, mas não era NTSC era o
1: tamanho do pau, né, o pau N <risos> é. pau, pau, M, G, pau, pau G, G. G é por isso que no Japão era só
0: sem número, né, era só pau
6: mas na época do, da época do MSX
3: eles não gostam de comparar, é... entendeu não, não, não,
4: cada um é, é importante no não, sujeito, aí não é console, gente. é consolo, é
3: outro consolo.
2: <risos> <risos> mas aí vem falar que tamanho não é documento importante é a felicidade proporcionada com o jogo, né? Exatamente
3: quem fala isso já sabe. É, mas o,
2: é, mas vale um pequeno brincalhão que um grande bobão, aquelas coisas, né? Ah, mas... mas o, na época do MSX, alguns jogos que é, são inesquecíveis para mim até hoje, acho que todos eles são da Konami, com certeza. É, o Gunis, com certeza foi um dos jogos que eu mais joguei assim da Konami do MSX. Era muito legal. E tinha também Nightmare, que também é um jogo muito foda. É, e Kings Valley, que era um jogo do, dos mineirinhos, que tinha, mineirinho não de Minas Gerais, mas de mineradores.
0: você compra queijo. Né?
2: <risos> Eles iam comprar queijo nas Como pirâmides. Cafézinho. Kings Valley eram os mineradores, os, os né com as picaretinhas também. É, tendo que pegar as pedras preciosas nas pirâmides do Vale dos Reis e tal. Era a evolução do jogo do Didi. É, Caramba, é. tô vendo os
3: prints aqui do Gunis que eu Goonies... do MSX, É, rapaz. O
2: Gunis era assim, tinha sete menininhos, sete mominhos assim, ô, bonequinhos, que você tinha que salvar e ele emulava as coisas que aconteciam no Gunis Então tinha as caveirinhas, tinha os esqueletinhos, tinha as pedras que caíam, tinha os morceguinhos e tal... E, e o tema, a música em, 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 em beat, como é que chama? Em beat tune, né?
5: Uhum.
2: Era a musiquinha do... A musiquinha da, da Cindy Lapper, né? Sabe? Era só, e só beat tunezinho, assim. E era, era muito legal. Difícil, difícil. Você tinha duas, três vidas só e não tinha save. Acabava essas vidas os jogos pareciam Dark souls
3: antes né mano era é, muito difícil
2: não né? tinha save não cara era bem difícil e a aí vida vinha... era difícil mas sabe o né, que galera? que era legal no computador no computador
1: passou para jogar aí que o léo falou precisava de 30 disquetes aí para jogar nessa cara, hora tem que querer, querer, muito. No tem com... que querer muito no que muito, computador velho.
2: tinha cheat code que é assim como é, os jogos carregavam ele carregava ou eles carregavam em basic que eu carregava em assembly mas o programa de carregamento geralmente era em basic então, o que que fazia? Nessas revistas que a gente comprava os jogos, vinham os cheat codes pra gente programar em basic o cheat code. Nossa, o cara tem que fazer um curso
3: pra jogar. É por isso,
2: então. Por isso... Exatamente. Você programava em basic. Então, o que que eu fiz? Olha só. Quando você carregava na fita cassete, demorava pra carregar. Então, você tinha que... Tem as quatro, cinco linhas de código de carregamento. Vamos supor que você quisesse com vidas infinitas. Aí você tinha um cheat code de vidas infinitas. Ah, in, 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 invencibilidade, que é tipo, você ficava intangível assim, God sabe? God Mode. É, God Mode. Você, mas tinha um código em Basic para isso. Você só podia digitar um código, você tinha que programar, na verdade. Linha 1, run, linha 2, load, linha 3, carregue isso, linha 4. Tinha que fazer um. Era um programinha em Basic, que você tinha que, a cada vez que você carregava o jogo, você tinha que ir lá e você tinha que digitar o código. Tá? Então era tipo. às vezes
6: não eram poucas linhas, né? Era,
2: então, era um programinha em Basic. Que é. você tinha que, na hora você tinha que fazer essa programação. Muito bem. Qual foi a nerdice aqui da evolução que eu, que eu fiz? Quando a gente conseguiu comprar a primeira disqueteira de 5 e 1 um quarto... A minha, a minha tia comprou para ela e eu trabalhava no escritório dela lá também e financiei um para mim. E eu estudava Basic. Então o que, que eu fiz? Eu peguei os jogos... Aí eu carregava os jogos que a gente... mais Vamos supor, cinco, seis jogos. Que é, cabia, por exemplo, em duas fitas cassete. Esses cinco, seis jogos, que eles eram bem, bem levezinhos, eles cabiam, por exemplo, num disquete. Tá? Então eu poderia ter, sei lá, seis jogos num disquete. Só que qual era a vantagem? Eu poderia criar um auto-exec no disquete que quando eu colocasse o disquete no computador e carregasse... Esse auto exec, ele iria abrir um menu e aí eu fiz, cara, a minha grande sacada, que eu ganhei uma grana com isso, pouco, né? Mas na época de moleque, que era o seguinte. Eu criei a marca Elo Perdido Games, que era o meu apelido. Elo Perdido era, era, era o meu apelido. Não perguntem por quê, nunca vou explicar. Mas era o meu Elo apelido. é um
6: anacronismo pra Léo, né? É,
2: mas ninguém me chamava de Léo naquela época. Léo veio na época do Japão já. Era Elo porque eu era feio mesmo. Era o Elo Perdido. E aí, o que acontece? Eu criei um, um, um auto-exec que ele carregava e um programinha de gráfico desenhava na tela assim, ó. Um E, um L, ele fazia um O. E aí vinha ordenadas e abscissas, ele fazia o eixo X e o eixo Y. E o O, ele virava um mundo, um tipo uma estrela da morte. Aí aparecia assim, Elo, perdido, games. Aí vinha lá. Elaborado, elaborado. Jogos, disquete, jogos 1. E assim 1. nasceu
3: a linguagem neutra. Disquete, Leolo. jogos 1.
2: Jogos 1. Aí carregava lá. Gunis, Nightmare Adventure, Kings Valley, não sei o quê. Escolha o seu jogo. Caraca. Menu de 1 a 6. Você tinha que digitar no teclado qual o jogo que você queria. Aí você apertava o Enter e ele vinha. Com vidas infinitas? Sim ou não? Com imunidade? Sim ou não? Com o jogo Eu programei Fiz toda a programação dos cheat codes num alto exec que, que a pessoa escolhia o jogo que ela queria, escolhia qual era o, o cheat code que ela queria e como tava no disquete ele carregava rapidinho já com o cheat code escolhido. E aí que que eu fiz? óbvio
4: que né? Interface amigável, Lopes. Comecei
2: a vender isso para os meus amigos que tinham como mes os mesmos computadores. E eu, eu mesmo, minha tia, comprava os disquetes de caixa, né? É, os disquetes eram... Que, que, qual era a marca? Verbatim. Eram uhum. as marcas loucas de, de disquetes. Sandisk, não era? É, também? Sandisk. DK, Mas o disquete de 5 e um quarto. E aí, eu comecei a vender e, cara, juntei uma graninha. Consegui comprar raquete de badminton na época com esse dinheiro. Consegui comprar um monte de coisa que eu queria, que o salário que eu recebia lá no escritório não era suficiente para pagar as coisas que eu queria, né? e cara, foi uma assim eu já tive o meu, a minha época de programador, só que em basic pra fazer rodar joguinho de videogame no, no MSX no Expert isso cara. tudo antes de Alura, hein gente <risos> vou fazer uma escola vintage também vou ganhar mais dinheiro ainda, vou botar vintage na escola fazer três, esse alunos.
6: Sucesso, viu? três ah, alunos esse é que
2: fez mas cara, o a o sua experiência com, console, com computador foi também com MSX, com Expert também?
6: Então, Léo, eu, eu, eu sou um cara que... Eu, eu sempre gostei muito de console. Uhum. Meu primeiro console foi o Atari. Eu devia ter uns oito anos, talvez um pouco menos. É, foi um presente de um tio meu, que me deu de aniversário. Inclusive, me tiraram da casa para poder montar, porque... né? Hoje em dia, o que é muito simples, na época, era uma coisa um pouco complicada, né? Ter que colocar lá o conversor de RF Isso, e tal, é. né? Uhum, sim. Até acertar o canal 3 direitinho e tal. E quando eu cheguei na sala, tava ele alucinado, porque esse meu tio, meu tio Joaquim, que Deus tenha um bom lugar, fanático por Fórmula 1, fã de Ayrton Senna pra caramba, o que que ele comprou pra mim? Enduro. Enduro. Então eu cheguei na sala e tava ele lá jogando Enduro, muito doido, esse foi meu primeiro... Que era game. revolucionário,
2: né? Porque ele era tinha aquela, aquela visão nossa. assim... Era em terceira é, pessoa o carrinho, porra. mas você tinha aquela visão é. quase que de motorista ali, né? Aí
6: quando eu ficava de noite não aparecia nada, só apareciam os faróizinhos. É. Era um negócio assim... É, eu sei que eu joguei demais assim. E Enduro é um jogo sem fim, né? Só aumenta a velocidade e não acaba nunca. Então, né? e a curva é só ser de um lado pro outro. Exatamente. É só, a curva só, se faz, não tem, né? Não tem curva fechada. Tem é é. só esquerda, direita, mas uh -huh. tem o, a dificuldade, né? Sim. Eu lembro que também de Atari teve muito famoso teve River Raid, teve Raid... É, teve teve Keystone Capers, né?
2: lembra do Keystone Capers?
6: Keystone Capers, que é o do, do filme do, do, do de Dinamina de Ouro. Eu lembrei muito do, da, da, da mecânica do Keystone Capers, né? Que Nossa. é mais ou menos. Mas pra a mesma mim o Keystone Capers
2: ele lembrava mais o Elevator Action. Que era o, aquele joguinho do elevadorzinho, Sim. do fliperama. Que o cara descia uhum. de rapelzinho no elevador e. O grande tan.
0: problema do Atari era o seguinte. E tinha Elevator vi...
2: Action no Atari também.
0: Você via a capa do jogo. E tinha um dragão, tinha ah, um né? cara ah. musculoso, tinha espada, <risos> tinha metralhadora, tinha 38 a tudo. É, entrava você achava lá. que era
3: um print do jogo aquilo lá? É, né? vocês lembram no, daquele filme Clock and, Homem, Lembra
2: daquele filme Clock and Dagger? Clock que, and Dagger uh -huh, lembra oh, do filme? filme. Clock eu and lembro. Dagger, ele mostrava bem essa ilusão, né, que você tinha é. a ideia de que aquela, ia ser tudo aquilo ali, né,
0: Thiago? Ó, oh, sim, que você mas o um que eu gostava que era Hero que ele tinha um jetpack... Nossa, do
2: jetpack! Que descia com, ficava... a bombinha, com a bombinha
0: de... Sim. Pá. tinha... Tinha o sexta-feira 13, com que tinha o Jason que ele vem te pegar. Tinha o X-Men também. Flofou, tinha o X-Men
2: é, também, que não tinha nada a ver com o X-Men, lembra?
0: E o X-Men era aquele, era o jogo proibido. Era né? o erótico, era aquele, é. O X-Men que não era que você nada. Você joga escondido. Você né?
2: ia jogar achando que era o X-Men do quadrinho que a gente lia no, no, no formatinho da Abril e era um jogo pornô, que o cara tinha que é, chegar mas... na mulherzinha e uma dar um notequinho. Dar um futuco. É, oh, é... Mas você
1: sabe que. Esse era X-Men, feito... na verdade. Olha, né? e, e fica com essa crítica aí, né? Porque o presidente vocês ficam fazendo L, e o cara tava criticando o videogame aí, dizendo que não tem jogo de amor, e todo mundo que <risos> jogou God of War, sabe que só tinha fase que a gente tinha que colocar o Kratos pra amar, senão não passava da fase. É isso
2: aí, não, não só o Kratos, como também, sei lá, a gente pode falar aí de, do, do bruxeiro também que tem... É, né, The Witcher tem muita fase que é só no amor também, né? Tem Meu,
3: esse negócio que o Thiago falou aí das capas, é uma coisa que, que eu falei, né, eu ganhei um Atari quando era criança e não funcionou. Eu, de certa forma, eu agradeço, porque nessa época já tinha Play 1. Eu tinha o Super Nintendo e tal, mas eu já sabia o que era um gráfico mais legal. Você assim, já sabia o né? que era bom e
2: que o que você tinha era uma bosta. Né? É, não,
3: mas, mas você sabe, Léo, que o negócio do 3D, o 3D ele envelheceu um pouco mal. assim. Envelheceu ó, mal, você vê hoje a barba
2: dele tá feita, tá bebendo pra casete. 3D tá péssimo.
3: Nossa... E aí, e aí, tipo assim, eu já... Mas o Nintendo, ele conseguiu envelhecer de uma forma legal, porque, tipo, é um, é um gráfico diferente, né? É um desenho, então fica mais fácil de você abster. Agora, esse negócio, eu, eu até agradeço de não ter funcionado, porque senão eu ia achar uma bosta, né? Ligar quando lá, a gente chegou... Ligar com um arma um helicóptero, aí você e helicóptero... E não ia...
2: Então, quando a gente chegou no Japão em 90 e... 95... No, no alojamento do seminário, tinha um videogame que era o Super Famicom, que era o equivalente ao Nintendo...
3: Hum, é o Super Nintendo. Super Nintendo. lá
2: chamava Super Famicom, não, Super Nintendo, era um acima do Nintendinho.
3: Ah, então é, é o Super Nintendo. É, né? porque que era o Famicom, 1620, o Famicom
2: era o Nintendinho, e o Super Famicom era o Super Nintendo, né? Uhum. E
4: tinha pouco e não de... tinha aqui um Dynacon também? Não, que era disso. Tinha, né?
2: Isso Sim.
0: foi aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você não podia vender as coisas importadas, né? Uhum. Então meio que o pessoal pegou como que fazia o console. É. As peças, Tudo licenciado,
2: né? então, olha as aspas, e licenciado. E aí você tem,
0: tem o, o DynaVision, né, da Dynacon tem o da CCE. O meu, da Gradiente, né? O ideia. meu tá aqui até hoje. Eu tenho o Phantom System, que era da Gradiente. Phantom
2: System! Era ele que Tem... tinha pistola?
0: Ele que tinha pistola. Do Pato, o, o jogo do Não tinha de... um o óculos 3D também? O, o Master dele? System tinha
1: pistola e, e óculos 3D também. É, yeah,
0: o Master System era a pistola do Zillion, né, cara? Que era incrível. Nossa! E, então muita gente começou. É, esse, esses jogos, assim, você tem várias marcas que fizeram e tudo ilegal. legal. Sim.
2: Né? Mas então, no e Japão, aí? o jogo que a gente mais jogava, que tinha lá, e que é, 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 tá falando nesse negócio de que o Jeff falou, né? Que o Nintendo envelheceu bem. Era o. O Don, Donkey, Kong, Donkey Kong Country.
3: Nossa, esse jogo é maravilhoso, Aquele primeiro Donkey, tenho, Kong tenho
2: Donkey Kong Country. E, cara, era um jogo que era muito top, muito assim, cara. A gente country. jogou muito ele lá no seminário. Não tem uma no, é, é, é tanto, tan, tanto. Tan, o, o gráfico
1: foi um divisor de águas desse jogo. Aquela movimentação da tela no fundo. Não, e tem jogos que, que assim, cara, cê, a, até
3: hoje em dia, né, tem isso, que são jogos que saem, às vezes, em final de geração, você fala, caraca, como é que esse jogo conseguiu tirar isso desse console? É. E, e aí você tem, por exemplo, os Mortal Kombat, né, que tinha a captura de movimento, que os caras tiravam foto dos atores, e aí você tinha as movimentações deles, você isso fala, isso era maravilhoso, é maravilhoso. Bom, cara. O Ultimate, O Mortal Kombat Ultimate 3 foi o que eu mais joguei. E que eu acho que é o mais legal, assim, mais evoluído até então, né? Né, dessa questão gráfica. Eu lembro até do, dos códigos que eu usava para colocar lá a Fatality com o botão para você dar a Fatality, Brutality. Era muito legal esse Cês jogo. Vocês
2: chegaram a viver a.
3: Brutality.
2: Vocês chegaram a viver a cultura do fliperama? Sim, Sim. Eu,
1: eu muito pouco. Apanhei muito, pouco. muito por causa disso.
2: Vocês tiveram essa experiência? Quando, Aqui em Serra Negra, meu pai tinha uma loja. Na frente da loja tinha um fliperama. Era o único fliperama da cidade. E, cara. Hoje
6: chamar dia
2: arcade. arcade. É, hoje em dia é arcade, é fliperama. E no Japão é Game Senta. Center, Game Center Game Senta. Center. E no Japão é muito, muito como são gigantescos. Tem andares e andares e andares, uhum. né? Mas aqui, assim, eu. A cultura de fliperama era uma coisa que fazia parte da vida, porque tinha toda. Tinha toda uma. Como é que fala? Uma etiqueta ali do fliperama. Né? Olha, pra você ter uma ideia. Eu vou falar aquela do velho. Eu, você, eu sou da época. Eu sou da época que os, os, as máquinas de fliperama tinham um cinzeiro chumbado na é, maquininha, chumbado. Que o cara ah, jogava não. fumando. Tinha um o Aquele cinzeirinho de três pontas pra botar o um cigarrinho. Eu sabia assim.
3: jogar fliperama assim É, Era então. Era um cheiro. É aquele cheiro gostoso de tubaína Era um com ch... cachaça Com, com
2: tabaco, sanduíche
3: de mortadela.
5: E, e, e derbe, não. Cozido,
2: e e mau boro vermelho ali, né, era, era que... a Hollywood, <risos> né? Hollywood é Hollywood, Bahia, Hollywood, o sucesso, o sucesso e sim. aí a gente não pode deixar de falar da cultura do fliperama, porque é uma outra coisa, né você paga pra jogar, você tinha que comprar a ficha, morrer morreu tem que botar outra ficha e se era um jogo de luta ou um jogo de dois, a qualquer momento você corria o risco de alguém ir lá e botar uma ficha pra desafiar você
3: a minha, a minha experiência foi bem curta, Léo. Eu vou contar rapidinho, porque a minha, eu tive pouco contato com o fliperama. Eu tinha mais contato quando eu viajava para casa do, do avô do meu cunhado. Na época, minha namorada. Minha namorada não, minha irmã tava namorando ele. Uh -huh. e, aí, e aí eu lá na, na, ele, ele tinha um tio que tinha um bar, e aí nesse bar tinha um fliperama. Daí eu ficava jogando lá como a cidade era pequena. Não, não ia muita gente pra ficar jogando, então ficava só eu e o Mas meus ele tinha um fliperama
2: ou ele tinha uma máquina de jogo? É, ele
3: tinha uma máquina, né? Ele tinha então uma era máquina. Boteco, e qual ah, era? Era um boteco, é. era um Mas qual era, era a máquina? Isso Esse... era
1: muito comum, era é, muito era comum, comum. Mas essa Os é a pergunta aqui, não
2: é uma casa de flipper que você escolhe não, não. a máquina. Mas a pergunta aqui... é: qual era a máquina?
3: Eu acho que era Street Fighter, não lembro qual, qual ah, Street Fighter mas era, Ah, mas Street um Fighter deles. já
2: é bem aqui, mais pra cá, É, né? sim, é. sim.
3: É nos, isso aí acho que é anos 2000 até. Que aí já. começou
2: a vir Street Fighter, depois veio Mortal Kombat, depois veio o Virtua Marvel Fighter. Marvel
3: Super Hero. É
2: muito de Não, já é de pra cá. Já Super é pra Hero. cá. Já ah, é eu pra jogava cá. no
4: computador Marvel Super Hero. Here é,
5: Comes a New Capcom.
0: Challenger.
2: É, cluperamas
0: Mar... aqui começaram muito. Era, um... era Marvel vs.
2: Capcom. Então, Golden é isso que Max, eu ia falar. O jogo de dois da época Capcom do SNK. Ó, Lembra? dois jogos que eram os jogos pra jogar, mas aí não era pra jogar um contra o outro, era colaborativo, ah, isso que, é os, que era Golden Axe,
1: que Nossa, você escolhia é muito da hora. Você
2: escolhia ou ser o Conan lá fortinho, ou o Anãozinho, que era o meu preferido, era o eu Anãozinho. Fico os
1: caras na
3: mão, assim, né, os personagens é, na mão. É, esse,
2: assim, esses, vai escolher. na tartaruga e tal. Muito e bom. o melhor golpe é aquele corridinha, corridinha e cabeçada. Corridinha, corridinha e cabeçada. Era o melhor golpe. <risos> e o outro jogo que também revolucionou na época, quando veio, que a gente falou, caralho, que porra é essa? Que todo mundo queria jogar de dois? Era Double Dragon. Double Dragon. Isso,
6: nah. esse aí.
2: Não, 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 Final fight, Final não, Final Fight. Final Fight. Não, não, cara, não, era não, Double, Double, fight, Dragon, é Double, não, Double Dragon, velho. Double Dragon era...
6: Demais.
2: Era o jogo... Do... Aqui, aqui, pra nós, era... Porque depois veio Samurai Showdown, Final, Final fight. fight. Eu fight sei por que o,
3: o Thiago gosta do Final Fight, que tinha os, os japoneses sumo lá, que eles faziam. <risos> aí eles vinham batendo assim, tá ligado? O o fi... fai... Pera Cara, aí, o Final. E... Ah, não,
2: sabe qual é o outro também? Streets of Red.
3: Não, mas é, Streets of, of Red não
0: é? saiu pra Fliperama. Saiu, saiu só pra Mega Drive.
2: Não, aí, tem pra Fliperama. Ele
0: aí, saiu aí. pra Mega Drive, ele foi a resposta da, da SEGA pro pro Street Final Fight. fight.
2: Sim. Ah, é? é? Eu achava que tinha Sim. o Streets of Red Então o Streets Sim. of Red eu devo ter jogado muito No Mega Drive mesmo no é. Mega Drive,
0: Sim. O, Um é. que pra mim, que me deixou louco
2: Vamos eu só dar um, antes de você falar Guarda esse que você ficou louco, só quero deixar aqui Menção honrosa pro jogo mais bosta Da história do Mega Drive Que vinha com o console que era Altered Beast Só
0: quero dizer isso ah, Nossa, não. Nossa, era bom
2: é. Só isso, continua é. Thiago.
0: Não, não, é que no fliperama teve muito essa onda do, do beat and up, né? Sim. E, assim, o próprio Estácio com a camisa dos tar das tartarugas ninja fez muito sucesso, acho que muita gente gostava. É e, assim, geralmente você tinha nos botecos, tinha só dois controles. E quando você ia no shopping aqui em São Paulo, tinha máquina que tinha quatro controles. Isso, né? exato. Então você podia juntar em quatro caras pra jogar as tartarugas ninjas. E aí depois, um dia eu tava passando pela pelo fliperama do shopping aqui de Santo André, e eu ouvi uma gritaria, assim, tipo, o um som muito alto. E era a máquina dos Simpsons, que tinha Ai, um beat-up dos Simpsons, que era... Assim, eu que lembro jogar. disso. Com o Homer, com a Nossa, Margin, esse eu nunca vi, não, com a Lisa, a Lisa e eu, eu, com o Bart eu, 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 E eles eu tinham eu, eu, uns isso. especiais que você juntava os dois juntos, eles dava a mão e saíam correndo. E o como... Valt usava usava skate, né? Dava skate. Tá. É. é lindo esse jogo, esse jogo é, é muito é bonito. E depois começaram a aparecer uns jogos incríveis assim. Um que era do Homem-Aranha, tinha um Homem-Aranha, o Namor e era muito, né? Os bonecos eram grandões assim, era uma coisa oh, linda.
2: Ô, oh, oh, fala, continua.
0: E um para mim que assim, foi uma coisa de geração, hum. Capitão Comando. Quando eu vi o Capitão Comando? comando, Comando. Que... Que você tinha uma múmia de boné pra trás. Você tinha um, um, um bebê segurando um, um meca, Isso aqui é um ninja. Meu, putz, tudo que tinha o um selo da Capcom pra mim, eu ficava apaixonado. Ó,
6: eu quero uma falar múmia aqui. Múmia de
0: boné pra trás. Ah, <risos> ah olha aí, ó, já tá aí. o estácio.
2: Eu quero falar aqui de alguns jogos que marcaram geração de fliperama. O Caetano, meu amigo de São, de São José dos Campos aqui, meu novo vizinho lá de São José dos Campos. Pra quem não sabe agora, eu e o Nath vamos morar juntos em São José dos Campos também, tá? Pô, então que legal, Vou dividir, oh, a, ó, vou dividir a minha vida agora entre. Estou aqui abrindo para o mundo. Vamos dividir a minha vida entre Serra Negra e São José dos Campos. Já legal. pegamos a chave do apartamento onde Muito esse. bom. É, mas, nove é de fora. O Caetano, que é lá de São José, em breve estará tomando como um vinho comigo lá em São José, está dizendo Shinobi. E Shinobi era foda Shinobi. no console. No, no console, isso, não, nossa. no fliperama. E, ó, quero dizer de console Shinobi, que eu joguei pra caralho. Eu joguei para caralho Rally X que era aquele do jeepzinho que eu joguei gostava muito adorava tem uma musiquinha na cabeça até hoje é, e o que eu já citei aqui que para mim é um querido que é elevator action elevador action na época a gente chamava que era o o cara tinha que roubar a maletinha e tinha que chegar lá embaixo no carrinho descendo pelos elevadores é, cara esses jo... ah chevios também, Shevios era um jogo de tiro que eu gostava demais do, 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 do esquema dele, da, das navinhas. É, que mais que tinha também de nave? Nemesis, Galaga, velho! Galaga, tem... Galaga! Artype type, type também, tem que falar, né? E Pode também, e, 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 vamos, e temos que daqui, menção honroda, menção honrosa menção honrosa roda, roda e avisa, alô, atenção! Menção honrosa para Space Invaders que também no, no, no Flipper fez a, a sua história. Eu joguei muito Space. gradius também, ó. O Chirula tá lembrando aqui também. gradius também. Ó, é gradius ou Gladius? Eu não lembro agora se era Gladius ou... Gla é grande ou Grande? Glândia. Não sei. É, é, é Grande. O homem da Glande grande Grande. O gladiador tá da grande e Grande. <risos> é, Deixa eu, isso, eu é, perguntar pra vocês.
1: É, esses jogos, por <risos> exemplo, o Shinobi e tal que tinha uma versão de, de, de arcade e tinha a versão do, do, do console. Você sentiu essa diferença de, de jogabilidade? Ah, no fliperama era bem melhor. Né? No fliperama era melhor. hoje em dia me dá uma vontade muito grande de comprar esses, esses que vêm, né? Comprar o controle, um, né? o controle, que vem vários jogos. Então, mas aí é outra coisa. Memória.
2: Aí é outra coisa, Estácio. Vale a pena. Inclusive, é uma meta que eu tenho de comprar um daquele... daquele... Cabin, ca, ga, não, cabine, cabinete, né, gabinete gabinete que eu fui na casa do meu amigo Mark aqui antes dele mudar e joguei e outro dia ah foi na festa de aniversário do Lô agora em março a casa de festas aqui de Serra Negra lá, lá onde a gente foi tem um tem um desse nada mais é do que um monitor é, eles fazem o, cab, o gabinete para você para botar emulador, o joystick né? ali e um HD com o emulador rodando só que e o emulador tudo, né? então o emulador ele não roda o emulador do videogame ele, mora, ele ele roda o emulador do fliperama. Carlos, Mami, que eram a, as máquinas, Mami era né? Hora, tem de hein?
0: tudo. Então... Eu e, tenho e... o um Raspberry Pi 2, uh -huh. que tem de videogame a fliperama. Aí você entra no paradoxo da Netflix. porque Você sente e é... fala, eu vou jogar alguma coisa. Aí você começa a falar, eu gosto desse, eu gosto desse, eu gosto desse. Eu gosto... Aí você passa 40 minutos... É e aí você joga Super não, Mario World. Porque... Não jogou nenhum. Oh, mas pera um é. pouco,
2: vai. Você poder chegar agora e você poder jogar um Elevator Action. E não, um assim, também, é o um jogo que também aqui quando chegou, a gente fazia fila no Flipper pra jogar, que a molecada apanhava dos mais velhos pra, pra sair da fila, que era o jogo do Robocop, velho.
1: Nossa. Eu não joguei isso, eu não joguei. Cara, quando, quando... Nossa.
0: Dead or Alive, you're coming with me.
2: Thank you for your cooperation. Cara, brum, brum. Cara, puta, Robocop era demais. Nossa, a finalização de hoje tá maravilhosa. Era, ah, que... do
4: jogo tinha é bolinha que era sempre uma era, era uma loucura. Não, não, a bolinha <risos> de metal que vai
6: rodando dentro do fliperama.
2: Eu, ah, pimble, é o pinball, pinball, pinball. 007
6: GoldenEye. Entra pinball aqui também. Você tinha ah, um, é um, um... revolver é... pra
0: disparar a bolinha no GoldenEye. Né? Nossa, é maravilhoso.
2: Pinball tá and... entra. Então vai, vale falar de pinball ah, também. Ah, Vocês
0: estão falando
3: do pinball do GoldenEye. Eu tava achando golden que você estava falando pimble. do jogo do 64. Não, né? também. Mas também, isso é maravilhoso. Esse é mais pra frente. Mas só deixa eu aproveitar enquanto a gente tá falando de velharia aqui, que é legal mesmo tem uma série e o Thiago mencionou de Netflix tem uma série muito legal uma série documental na Netflix chama GDLK isso e que já, ela já passa vi. por vários por vários momentos assim da do videogame e vai mostrando a, a questão do Space Invaders, Pac-Man Toda essa, tudo isso que a gente tá falando de fliperama tem no primeiro episódio, e aí depois super a recomendo, sobre a Nintendo, sobre RPG é bem e, legal, cara inclusive o um maravilhoso jogo do ET que saiu Sim. para o Atari. é, conta uma história também é. o ET que foi a... o maior flop o maior da... flop da e história é que
0: a Netflix, e os tem... caçadores
2: de mitos foram lá encontrar o, o jogo do ET enterrado no deserto da Arizona tava, é, e acharam é. lá mesmo é.
0: E a Netflix tem um desenho, um, um anime muito legal, assim, é, eu vejo o anime, eu vejo boa parte da minha infância ali, que ele chama High Score Girl, hum. e o High Score Girl, ele passa no Japão, e é um moleque que, sei lá, deve estar na quinta, sexta série, que ele é viciado em Street Fighter 2, e ele, é, eu, eu me vejo muito nele, porque, tipo... Os papos dele com, com as meninas, com os outros, é sempre assim... você Sabia que ano que vem vai lançar Fatal Fury e a CNK, não sei o que lá... E sabe que tá sendo... É só isso. É incrível esse desenho. É muito legal, assim. Não tem como não manatonar, cara.
2: Cara, ó, a gente, a gente poderia falar aqui de jogo vintage a noite toda, mas eu quero também vir um pouquinho mais pra cá agora... E falar um pouco do, da, 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 da nova geração, né? Então, a partir Agora de... Tem
3: dinheiro, né? É,
2: a partir de Play 2, Play 2 pra cá, né? Falando de Xbox... A partir Box, da
6: época que a gente começou a poder gastar e é. consumir com o nosso próprio dinheiro. É, sim, esse aspecto
2: sim, mas um outro aspecto que eu quero falar é o seguinte. A gente tá falando de jogos, até mais ou menos a, ali o Super Nintendo, o Mega Drive e tal... É, Neo Geo, esses, esses consoles até 16-bits ali. É, até 16-bits, mais ou, ou, mais pass, ou menos. Pass. É, que, que floparam, mas tudo bem. Mas eu quero dizer assim, eram jogos aonde o, o videogame, ele era o jogo em si, você tinha pouca coisa, negócio de salvamento, os consoles já tinham algumas opções de, de cartão de memória pra você poder salvar ou e Password, tal. Né? Mas eram jogos assim, como a Jéssica falou, né? Se você desligasse, acabava, você tinha que começar tudo de novo. Agora a gente está falando de uma época aonde, isso já tem quase 10 anos, se eu não me engano, mais de 10 anos, aonde a indústria do videogame já fatura ou já faturou mais do que a indústria de cinema. Se eu não me engano, essa marca, eu posso estar tá errado, mas eu acho que a minha memória não é tão ruim assim ainda. Se eu não me engano, foi o... É... oh meu Deus do céu! Como é que chama lá o jogo do, do, do... Red Dead Redemption? Não, 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 não. GTA? GTA, é, GTA V, GTA 5, que foi o jogo, o jogo aonde, aonde alcançou-se essa marca. No... Através ah. do GTA 5, a indústria de videogame passou... A... No ano de lançamento do GTA 5, a indústria de videogame passou a faturar, né mais do que a indústria de cinema e outra é. coisa hoje o, só para concluir o raciocínio aqui para a gente poder com, começar a conversar os jogos hoje eles têm uma preocupação muito maior com a a história a narrativa uhum. que vai desenhar a jogabilidade do jogo Ela é desenhada para ela Atender a uma narrativa Haja uhum. visto títulos como God of War, The Last of Us Red Dead Redemption o Ghost, of Ghost of Tsushima o, o próprio agora, o Jedi Que eu tô jogando O, 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 o Survivor Ou mesmo o, o Fallen Order eu Antes foi Order. também Esses jogos da nova geração né o pô é, 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 é Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West Puta que pariu é, é, é cinema, cara. E são jogos que são produzidos com base em interpretação, captura de movimento. Então, é uma outra. Um Dublagem, outro... né? É... Com gente famosa. Gente famosa, atores. Você vê, é uma outra, outra geração. Então, eu queria conversar um pouco com vocês também, agora, nessa segunda metade do programa, sobre essa nova experiência que tem os dois fatores. Primeiro, esse que o, que o Júlio falou que é o fato da gente aqui já estar tá podendo consumir videogame numa época que a gente já é adulto, já tem um poder aquisitivo que permite uma liberdade, um livre-arbítrio que permite a gente escolher... Ou não, né? Não ou não. não, ou não, mas você pode escolher se você quer comer no restaurante X ou comprar um jogo. Hoje, hoje você pode fazer essa escolha, entendeu? Eventualmente você pode, se você quiser economizar. Eu quero dizer que você não depende mais do seu pai comprar para você, de alguém autorizar... Você hoje, se quiser, você corre atrás e consegue ou não consegue, né? Então, esse aspecto. E o outro é que a gente já joga hoje em dia com uma outra perspectiva, né? São jogos que a gente joga ao longo de um mês inteiro. A gente que pelo menos trabalha, né? Que tem vida, não dá para ficar <risos> zerando o jogo em três dias, né? Então, a não ser, claro, quem trabalha profissionalmente trabalha com, com isso game. e trabalha com game, com review, com canal de jogo, todo respeito a isso. Mas, por exemplo, eu gosto de jogos como agora o Jedi. É. é qual é o nome agora? Não é Last Survivor. É other, não other. Não, o novo. Uh, é
3: o primeiro, não,
2: né? Não, é, é. agora tu Eu tava jogando o jogo agora e esqueci o título do jogo. Mas, enfim, é. Esse, esse, o, o próprio o Horizon Forbidden West, agora que teve um DLC e tal. É, The Last of Us também, 1 um e 2. São jogos que a gente joga saboreando a história. Né? Que você vai. Às vezes a história acontece Um negócio Jedi, Jedi Survivor. Cê, a, tem um negócio que você tem que parar e falar. Para... Puta, peraí, eu, eu preciso entender o que aconteceu aqui. Às vezes um personagem importante que morre, às vezes uma Uma revelação importante que acontece, sabe? E é, é uma experiência de, sei lá, é, missão principal. História principal do jogo, por exemplo. Às vezes dura 20, 30 horas de jogo. Né? É, é, são, é 15 vezes a duração de um filme e você tá interpretando ali, você tá interpretando não você tá como é, condutor ali do, dos personagens fazendo aquilo acontecer né? então eu queria conversar um pouco sobre a diferença dessa experiência que a gente tem com games hoje que acho que se a gente for falar assim, jogos que a gente vai levar para vida, a gente falou jogos da infância, jogos saudosistas jogos de memória mas são jogos que eram muito legais de se jogar mas tipo, marcaram pela, pela idade que a gente tinha, pelo momento que a gente viveu. Mas não é o um negócio de falar, puta que pariu, a narrativa de Donkey Kong Country era foda pra caralho. Não. Agora, é, às vezes
3: a gente agora... jogava sem entender nada da história. Agora, né?
2: se joga The Last of Us, o primeiro jogo, pra quem jogou o primeiro e o segundo, né? Não me dá spoiler do segundo, que eu não acabei o segundo ainda. Tô na metade. Não me dá spoiler. Tá um Aqui não pode dar spoiler. Aqui é spoiler sem spoiler, tá? tá bom, mas... Tá bom. mas... É uma experiência que, por exemplo, teve um momento lá do segundo jogo que eu tive que parar, tive que tomar um negócio, falei, não, hoje eu não jogo mais. Eu... Tive que estourar um... Tive que horas.
3: E, e fui então,
2: dormir, tá sonhei falando... com o que aconteceu, é foda, cara.
6: Então, você tá falando dessa, dessa virada, né, do, dos novos consoles, etc., e a nossa experiência em jogar... Eu acho, que tem uma, eu, eu acho que tem uma diferença muito básica nisso, que é o seguinte, óbvio que primeiro a gente tá mais velho e... Isso não vem muito ao caso, mas eu acho que em matéria de é, unir pessoas, juntar pessoas, antigamente era, entre aspas, mais legal, porque você jogava jogos, que você conseguia ter os seus amigos em casa, e hoje em dia o videogame... É uma coisa solitária. É uma experiência
2: individual, né? É, é uma
6: coisa solitária, Por mais que você né? jogue online, né?
1: Por mais que, Exato, que, jogue mais que você jogue online, Aí, é uma
6: experiência solitária, né? Você, tiver você online, tá sozinho você na morrer, sala, você não, não consegue interagir com ninguém mas, do ó, mas lado, é,
2: cutucar tem... o fulano porque é.
6: tomou um gol... Porque...
2: Mas, mas, assim, há controvérsias assim, porque existe também uma categoria de jogo que é colaborativo, como, por exemplo, é, acho que todos os anos da que eu, que eu, minha infância adolescência que eu joguei no MSX e tudo não superam o tempo que eu joguei The Division 1 e 2.
5: <risos>
2: Porque The Division eu tô desde o primeiro jogo. Aqui o Chirula tá no chat aqui do YouTube com a gente conversando, o Valério. Ele é meu companheiro. A gente se conheceu jogando The Division.
3: O Pedro de Squad, é. E até hoje a gente está jogando.
2: tá Ont, ontem terminou o ano 4 do The Division 2, que foi lançado em 2019. E, 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 a gente, e a gente é de pegar e falar: aí, irmão, o que você está fazendo aí hoje? Pode jogar? Tem aí um alvará de duas horas aí pra gente poder começar lá a campanha nova. E é um jogo que hoje, por exemplo, já não tem mais graça jogar sozinho. Uhum. Pra mim só é legal jogar quando o Chirula está online também. Porque a gente já tem o nosso esquema, a gente joga cooperativo. Eu vou com uma build e tal, ele vai com uma build e tal, um completa o outro. A hora que, sei lá, um morre, o outro vai lá, revive o outro e tal. A gente tem uma, uma estratégia de flanquear, uma estratégia e tal. Então, mas é claro, você não tem ele fisicamente. Não dá para você jogar fisicamente com a pessoa do seu lado, com, com né, o player 1 e player 2, né? Você pode jogar ali no The Division, no caso, até 4 pessoas normalmente. E no caso das raids, você pode jogar até 8 pessoas. Em outros modos, você pode jogar em até 8 pessoas. É, mas se você vai, por exemplo, para o modo PvP que é o modo player versus player, onde você vai, sei lá, em Dark Zone. Aí, velho, aí passa raiva. Porque ah, aí é os caras que estão lá pra te matar mesmo, né? Como eu diz aqueles homens. Que...
1: Voltando, voltando pro, pro questionamento no início, eles não acham que, tipo assim, foi uma indústria que ela foi amadurecendo com os jogadores? Porque o videogame era coisa de criança, né? Exato, início, esse assim, é um o ponto. Esse é o ponto. Então, Hoje em tá dia, ele é... ficando mais velho e as histórias elas precisam ter uma complexidade eles maior para poder.
3: amadurecendo. É, mas poder... ó, eu quero fazer um parênteses aqui porque senão a turma que jogou Chrono Trigger vai falar assim como que vocês estão falando que não tem história e não sei o quê, e os jogos antigos porque tem muitos desses RPGs que eles tinham uma história assim, óbvio, não era um Aza. formato que, cinematográfico. É. é. Mas ele tinha uma historinha mais legal. É que a gente. Eu, pelo menos, não entendi inglês, então... É isso que eu ia dizer, a gente nada, não entendia nada da história, né? Você chegou a jogar algum... Uma dúvida sincera minha, Léo. Você chegou a jogar algum tipo de RPG desses RPG japonês e você saber japonês te ajudou nisso? Eu joguei uma vez
2: um jogo do Dragon Ball que tinha no seminário em japonês que ninguém sabia, é, assim, ninguém... O pessoal que tá no seminário, quem estudou japonês sabia, né? Uhum. Mas, enfim, era um jogo que você precisava entender japonês pra poder saber o que tava acontecendo. Ou, pelo menos, se você saber não... Dragon Ball. É, saber de Dragon Ball de ponta a ponta, pra você poder saber quais as decisões que poderiam tomar e tal. É... Mas, efetivamente, eu acho que... Eu lembro que no Japão tinha um jogo que a gente precisava de muito... Acho que foi o Zelda... O primeiro Zelda, o... Aquele do linkzinho... Uhum. A Link to the Past. A Link to the Past, exato. Uhum. Eu é, tava lá no Japão no mesmo console que tinha o Donkey Kong Country. O Donkey Sim. Kong Country, foda se está em japonês, porque nem né, tem que fazer pular no pular no jacaré, <risos> jogar é, banana. É, macaco, foda. Mas vamos. pular no jacaré, jogar banana, pegar balãozinho vermelho para passar. A Link to the Past não, você tinha que entender os diálogos, o que que vai fazer, fulano uhum. vai, ah porque tem que pegar tal coisa. Tinha muita coisa ali que sentava naquelas dungeons, naqueles lugares ali, que se você não entendesse o que que é narrativa, o que que a instrução do diálogo, por exemplo, tava te propondo para fazer, você não sabia. Né? E para mim, então, como foi um jogo que eu joguei em japonês, saber japonês me ajudou nesse sentido. né? Ah, ah legal. é um outro também que eu joguei lá no Japão, que depois eu nunca mais joguei. Não, não é um jogo que tenha me, me cativado muito assim. Eram aqueles, é, como é que chama? Que tem até... Final o... Fantasy? Final Fantasy, exatamente. Final Fantasy, puta, não sei qual que era, cara. Mas era aquele tipo de jogo de a, ataque de turn, sabe? Sua vez, uhum. depois sua vez e tal, não sei o quê. Sim, que sim. também tinha que saber japonês para saber a rotatividade de quem ataca, quem recebe e tal. É... Mas nunca me fascinaram muito, não. Eu preferia desligar o videogame e jogar Madian. Era mágia uhum. era... na mesa, né? Apostando dinheiro, uhum. era melhor.
3: <risos> Mas você sabe esse negócio que o Júlio falou é, sobre essa questão de você compartilhar com os outros? Hoje em dia, eu concordo, sim, que é uma experiência mais individual... Porém, se você tiver uma disposição e uma paciência, você consegue fazer amizades até jogando alguns certos jogos. Tipo, usando o Discord. Isso, é. Meus filhos têm essa conhece. experiência. É. Isso, porque, cara, eu, por exemplo, ó, teve uma, uma época, anos atrás, sei lá, 2010, que eu juntava com meus amigos. E porque a internet, às vezes, de um, não era muito boa. Mas no caso de quem joga em fazia... PC, né?
2: PC, no é, caso, né? É.
3: Isso, a gente fazia aquelas, aqueles corujão, assim, uh -huh. assim. A gente juntava uh -huh. os PC, ligava os computadores em rede e ficava jogando. Hoje em dia, a gente fala, cara, a gente pode fazer a mesma coisa, você na sua casa e eu aqui, vamos, vamos beleza. Até porque a dois... galerinha
2: fazia isso nas lan houses, né? Nas lan houses. Exato. É. Blava, eu
3: blava. acho que se você tiver uma disposição, beleza. Porque se você for jogar jogo de tiro, você vai passar muita raiva. Né? e tem muitos ambientes que infelizmente são tóxicos, principalmente Não, é... desses RTS, tipo LOL, Não, bom, o próprio
2: Division, eu, eu e o Chirula assim. a gente dificilmente Não, entra na zona cega porque lá é PVP e tem ah, negro é, que é tá só. esperando você já tá camperando ali, fala camperando de outros jogos, né, mas uhum. para entender o cara tá esperando você sair da portinha da zona cega, ver onde você vai e aí, a hora que você pegou lá, ele já fica de olho, mais ou menos. Quando você vai fazer a extração, o cara te mata, rouba a tua extração. Ele já tá numa galera que vroom, junta todo mundo em cima de você. Uhum. Então, é um tipo de modo de jogo que desanima. Eu não, não gosto ah. de jogar é, o... assim, entendeu? A o online
3: não me tem... permite jogar esse tipo de jogo. O online, ele tem essa, essa questão do replay, né? Porque, tipo, o jogo nunca vai ser igual. Você, ele vai sendo diferente porque você tem outros players ali. Mas eu, geralmente, agora, tenho gostado mais de jogar... Jogo de história mesmo, sabe? Aquele negócio de você sentar, ver, entrar no mundo, pá. São os jogos que eu, que eu mais me pegam, assim, nesse sentido, né? Eu queria,
2: eu queria saber da Jéssica, que é, que, é, que é menina, né? Hoje, não é hoje, ela é menina desde que nasceu, mas <risos> uh, hoje, pra você... Porque a gente tá falando de uma experiência, acredito eu, que é muito uma experiência masculina do jogo, que é, tem muito essa coisa... Da, da, dessa coisa da disputa, dos caras que ficam ali. É num ambiente bem tóxico mesmo, de, de, de esperar o outro chegar Eu pra matar cheitos. e roubar equipamento e tal. Não, não. É isso
4: predatório, é... né? Seu... É, é, exato. Predatório.
2: Exato. De, de quem ganha mais e quem, quem rouba do outro e tal. Eu queria entender pra uma mulher como você, Jéssica, como que funciona. Se é igual, se é diferente. Se você consegue hoje jogar jogos agora dessa nova geração é, que te deixam feliz, tipo, de narrativa. Como que é a tua relação hoje com os com com jogos atuais, assim?
4: É, é inexistente, eu diria. <risos> Porque é, essa coisa de ter, ter a vida, a vidinha do jogo, ou eu dou conta da minha ou eu dou conta da do jogo, sabe? As duas não dá. Então, Sim. É... o máximo que eu faço de jogo hoje... As máquinas de pegar bichinho aí que vocês veem, eu, às vezes, postar vídeo. Porque é um negócio que acabou ali, não dura cinco minutos, entendeu? Você entendi. tem que ficar feliz, eu pego a pelúcia, eu saio feliz, senão. Entendeu? E
2: que você vai ser banida a qualquer então, hora. Então, você entendi. hoje, a tua é. rotina aí, a tua, 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 tua vida hoje, não permite você estar tá nesse meio de, de sei lá, nem pegar em um. um Jeff? Nem
3: um assim?
4: Então, a única coisa que eu joguei durante um tempo, assim, mas também que. É... Talvez agora, sexta-feira dessa semana, eu defendo meu doutorado. Vamos ver se depois
5: oh, acontece alguma oh, coisa. Olha aí.
4: Mas é, eu joguei muito, mas em função do exercício físico. Eu gostava muito de jogar de dance. Ah, dance. isso é legal. É, Sim. É legal. Mas assim, ó, aquela coisa também, super. É, não tem narrativa nenhuma. Uhum. entende? Era justamente para eu não ter envolvimento. Eu acho que eu, a minha tendência é me envolver demais.
5: Uhum.
2: O Just Dance, que... você jogava o quê? No Tinha Wii? Demais. No Nintendo Wii?
3: No Wii. No Wii? Tem uma, dica, tem uma dica muito boa também pra quem gosta de Just Dance e não tem console. Tem um negócio chamado Just Dance Now, que você pode dançar usando o sensor do celular. Então você vai lá na <coughs> televisão e você conecta a sua conta, ele é de graça. Você, se você assinar, você tem direito a, sei lá, 700 músicas lá que tem. Legal. E aí você, pelo celular, você fica segurando o celular na mão... E pelo acelerômetro... Ele tal, lê o ele, movimento. Ele lê o movimento e sabe o que você está fazendo. Então você pode competir, inclusive, com outras pessoas. Por exemplo, se você pagar no seu celular e você tem alguém que mora com você e quer jogar, a pessoa não precisa pagar. Ela ah, entra na sua sala legal. e vocês jogam juntos. Ah, é bem legal. E
0: tem, e tem uma versão. Você lembra quando você era pequeno, teu irmão mais velho, mais novo, queria jogar, você desligava o... É o, o controle George dele, que ele ficava jogando. É. Durante a pandemia eu fiz muito isso com as meninas, que era o quê? <risos> eu colocava um vídeo no YouTube do Just Dance porque tinha os Just Dance com música da Moana, música da Frozen e obviamente eu não tinha.
2: Deixava o controle um play delas e
0: elas
5: dançavam. De... Sim. Pronto. Olha <risos> Dança. já... que legal.
0: E elas sempre ganhavam, sempre davam expert. <risos> Lógico,
2: inteligentíssimo. Você me lembrou porque que não, né? eu vivi também a fase de jogar com os meus filhos no Kinect do Xbox. Falecido Boa. Kinect.
1: Falecido, finado.
2: Kinect Adventures, aquele do Boliche. A é, minha foi uma fase quebrou bem legal. Na
6: primeira vez que ela usou essa desgraça Gente. aí. Então na
1: sala quebrou o pé.
2: Nossa. Juro por Deus. Você tá de sacanagem.
1: O Nintendo, Deus. o Nintendo Wii foi utilizado muito para para sessão de fisioterapia, né? O Kinect também, sabia?
3: Quebraram muito a televisão também. O, <risos> Sem
1: dúvida. o
2: Kinect também. Eu lembro que quando eu trabalhei na Toyota, na época a gente patrocinava algumas ações de algumas entidades é, filantrópicas e assistenciais da comunidade japonesa, né? E uma vez a gente foi numa exposição, acho que era do Kibonoye. Kibonoye, que é uma, uma casa que atende... É, atende pessoas com deficiência, deficiência mental, né, pessoas que precisam desse tipo de ajuda, que inclusive vou deixar o link na postagem, uma atividade muito legal, quem quiser inclusive apoiar o que é sempre legal o que eles fazem lá é bem bacana e tinha um médico Eu... fisioterapeuta do Kibonoye, que que estava compartilhando a experiência deles usarem o Kinect que agora o Fábio tá falando aqui, Projeto Natal da Microsoft, era como Nossa. o Kinect era conhecido lá no começo, project, project Natal, né? Era o nome código do Kinect. É, que no Kibonoyer, eles estavam usando o Kinect para reabilitação e, e, e socialização dessas pessoas, sabe? Então, e com, com resultados bem interessantes, assim, sabe? Então, o fato de poder utilizar o próprio corpo como um movimento, né? E ter lá né, a câmera do Kinect, que fazia a leitura e tal. Assim como o Stas falou, o Wii também foi utilizado bastante, né? Como, até como fisioterapia, essa coisa da gamificação, né? Da, da... ó, a guitarra do, do Guitar Hero. Oh, do... eu
6: ia falar desse jogo maravilhoso. Você tá de brincadeira. É Esse jogo bom. aí...
3: Ou oh, vocês já tiveram experiência com óculos de realidade virtual? Cara, nunca tive, velho. Sou doido
2: pra conhecer.
3: Eu, eu, fiz, eu fiz uma vez, eu joguei em Dubai
0: uma vez lá no. Ah, oh. <risos> oh, pera um pouquinho que o. Cadê o Chilepe,
2: por favor? Não, Rubens e Jorge pediram para você tomar no cu. <risos>
0: mas
3: só só, só deu para jogar aquela vez que eu tava em Dubai. ah, olha chato, mas, viu chato.
0: Mas, mas foi a única vez que, mas eu achei assim, tipo que para mim não não a, funcionaria. A a brinche, a Exatamente. A porque você, você... Quando você vê esses vídeos aí, tipo, do, de velho de tiozão... Que, que você tava, é o tipo, no caso. Que está na montanha russa e eles estão lá e... Meu, você fala, isso daí é impossível. A pessoa, é. ela sabe. Só que o negócio, ele... É de um jeito tão imersivo, é que bom. assim, o primeiro minuto, você ainda sabe, você tá conectado nos dois mundos. Uhum. Daqui a pouco, quando começou a coisa a funcionar, você quando esquece. você começa
3: a olhar para sua mão e é. você vê que tem a mão, você desassocia. Você fica, caralho, é, é de verdade. Eu, eu já tive a experiência no shopping, só que aquele de shopping é bem ruim, né? E não tem eu muitas também. coisas. Mas há uns meses, acho que mês passado, um amigo meu, ele tem... E aí ele veio aqui em casa e trouxe no computador dele. E cara, a gente jogou, foi a coisa mais maluca, velho. E dá pra jogar com óculos ainda, viu? Quem usa óculos, o dele é o... Ah, eu, eu não vou lembrar qual, qual é o... Quest, acho que é o Oculus Quest 2, se eu não me engano. E não e enjoa, aí você consegue... vocês não enjoaram. Cara, eu não enjoei, não. eu fiquei bem de boa, e é, ele é muito bom, porque ele tem um som tão legal, que ele fica aqui assim, que ele sai da, da cabeça, é. você não precisa pôr nenhum fone de ouvido, você ouve assim, cara, é muito legal, ele colocou, tipo, é, jogos, é, é, vários jogos, jogos de tiro, que você pegava assim, a arma, e é legal, cara, que você olha pra sua mão... E você vê, sabe, é tudo muito, muito realista mesmo. É eu, eu joguei no
6: Play 4, um de terror, e você vai andando e vai atirando, tá? Muito legal, muito legal
3: mesmo. Cara, capaz de eu, meu amigo, meu amigo ligou um pornô pra gente ver só de brinks. Ai, ai, <risos> ai, ai. ai! E é muito assustador, cara. É assustador, é assustador. <risos> É por isso que logo, logo, ninguém mais vai... Eu ia casa, fazer
2: não. alguma pergunta aqui, mas eu não sei nem o que perguntar. Do que eu ia perguntar agora. Com relação à usabilidade. Eu tenho
3: o um vídeo disso ainda. Não, obrigado. No... Agradeço, mas despecificou. Não, 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 não mostra não. nada. Não mostra o patrocínio
0: nada. do vídeo é da Brasino. Mostra. É.
3: mostra
0: só videogame a Videogame da galera! É. Mostra só a minha cara.
5: A minha é
2: o aí. Jeff do videogame da galera. Muito, muito bem. Bom, quem não te conhece, que te compre, Jeff. Tá suando aí, ó. Tá pingando na câmera, dá pra ver. A testa do menino
0: tá molhada. <risos> a testa do menino tá molhada agora eu fiquei em dúvida, o Jeff falou assim ah, sou eu reagindo ao negócio, né Aí fala, mas aí só só filmaram do rosto para cima, porque para baixo não tava eu tava de betão né? aquele dia. É,
2: exatamente.
4: vocês vão, vão é, jogueira enduro, enduro. É. Ah, era é, é
2: enduro, tá, tá. Se tiver, se tiver enduro, porque tá bom ainda é. o negócio, né? É
4: porque viu corretamente, né? Ouvinte?
5: Que é que
2: como diz a música, seja eterno enquanto é enduro, né? Isso aí. Muito bem. Ó, gente, é, eu quero aqui antes de encerrar, antes da gente participos finalmente aqui é, não sei se a gente tem mais algum, alguma coisa para falar de generalidades de videogame, eu acho que a gente é, tem... Né? é, então, antes de entrar para finalizar eu queria falar dos jogos preferidos de cada um mesmo mas eu não sei se a gente tem alguma coisa para colocar com relação a, além dessa parte do, do virtual, né, do que tá acontecendo agora, desse movimento todo aí, de acessibilidade é, o que que teria de revolucionário, digamos, o que que... Acho que, por enquanto, esse que é o caminho, né? Tipo, eu, eu não sei. Eu acho que eu também não ia me adaptar muito a essa coisa da, da realidade. Tanto que eu não consigo jogar
1: FPS. Mas FPS eu, eu fico... eu fico algumas coisas só, Léo. FPS eu, eu não é, consigo a... jogar porque eu fico, eu fico enjoado. Eu também. Eu, eu, não, também. eu não consigo jogar. Eu me, me dá... Por exemplo, eu acho que o último que eu joguei foi, foi Battlefield e eu jogava ele de 30 em 30 minutos. Porque eu ficava enjoado. Não sei se é por causa da enxaqueca que eu tenho. E isso acontece. Então, os jogos mais bidimensionais, eles são os que eu é. mais jogo hoje em dia.
2: Eu, eu consigo é, eu não, jogar não consigo. quando tem o terceira pessoa. Tem um bonequinho que eu vou controlando e eu vejo ele fazendo as coisas e tal. Por mais que tenha movimento, não me é tão difícil. Agora, FPS FPS mesmo eu não consigo jogar e por incrível que pareça, o último jogo que eu me lembro de ter jogado nesse esquema de FPS foi o Portal, que é um jogo extremamente imersivo, né? Sim. Mas a questão de ser puzzle, né? Quebra-cabeça, labirinto e tal, eu acho que meu cérebro se distraiu mais com a solução dos quebra-cabeças do que com a questão da, da do ângulo de câmera mesmo.
3: Eu, eu acho que até porque né Léo é, é, é porque o Portal ele não tem a necessidade de ser tão frenético igual por exemplo um jogo de tiro. Então né? eu Você não consigo cara. Ao tempo cara. todo pá, 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 assim. É né?
2: tem jogos aí que saíram de primeira pessoa por exemplo Skyrim por exemplo quando quando eu descobri que Skyrim tinha o um modo terceira pessoa a minha vida mudou eu não sabia que tinha joguei durante um, um tempão passando mal porque eu queria jogar, <risos> e aí eu descobri que em vez de ficar só com a mãozinha na frente assim, eu podia botar o personagem na frente, aí, pô Você não jogou Cyberpunk então, né? Não joguei, a, também, não joguei, um também no, não joguei meu dinheiro fora computador. com Cyberpunk, né?
3: Tá não, mas agora tá melhor, agora <risos> não, tá melhor.
2: Não, não joguei tá meu essa dinheiro Essa lenda fora, aqui não. é ruim, hein? Não, não joguei dinheiro fora, só pra ver o Ozob eu já vi nos na vídeos época, do Jovem Na Jovem época
3: eu não comprei não, mas quando saiu uma promoção aí que os caras tava dando, não, assim, não. os caras passaram na rua dando, e aí teve atualização daí, eu, aí eu peguei. Mas eu então, acho, Léo, que esses jogos assim de óculos vai ser uma aplicabilidade, tá ligado? Mas será porque que não é um é negócio legal? que já tá
2: meio nati morto?
1: Eu
3: acho que não, porque tem muita aplicação, cara, pra, pra jogos diversos. Tipo, eu acho que não vai ser, tipo assim, ah, eu vou jogar um The Last of Us aqui, sabe? Tipo, não encaixa bem pra isso. Mas pra algumas aplicações é muito legal. Só que assim, eu não sei até que ponto a pessoa tem paciência de... Ah, vou jogar, vou colocar esse bagulho aqui na cabeça, porque ainda é um negócio ainda meio inacessível, que é meio caro, né? Então, acho que. Para muita vai gente um tempo é incômodo, ainda. né, também. Para muita gente é incômodo, colocar, exatamente. Né? Então, é, vai, vai ter que continuar evoluindo. Eu acho que já está evoluindo bastante, mas ainda acho que a gente precisa ter mais coisas aí para saber se vale a pena ou não, sabe? Eu acho que é um plus a mais aí, como diria, né? Entendi. Eu tenho, é. eu
1: tenho uma questão, eu tenho uma questão que é. As pessoas de, de, de 60 anos, aí. A gente está tendo pessoas de 60 anos que começaram a jogar videogame e tal. Antônio Fagundes. Antônio, Antônio Fagundes. Antônio Fagundes é, pois é. Então é uma, uma outra opção para quem vai ficando mais velho e vai perdendo muito a capacidade de, de, de mobilidade. né Apesar da, da, da longevidade da, do ser humano só vir aumentando na média, né mas é uma outra possibilidade. Galera que. Já não pode estar se locomovendo muito, tem uma possibilidade de acesso a jogo, outro tipo, outro tipo de diversão, que não seja só a novela ou a série, o que quer que seja, mas uma coisa mais interativa, né, porque o jogo, apesar de da... a gente ter comentado aqui que é uma coisa muito solitária, apesar de jogar online com outras pessoas, ter esse aspecto da... de ser muito individual... Mas ele cria uma conexão com, com outras pessoas. E talvez comunidades de pessoas mais velhas jogando. Acho que é uma Sim. possibilidade. Você já viu, futuro, você né? Imagina, né? a gente
0: pode até patentear aqui. ó. Já patentei aí para o Radiofobia. A gente criou uma rede online com óculos VR hum. para terceira idade com jogos de bingo. O que a avó disse no cassino e, meu, faz, batendo Tim é Queen? Chinqu... Revolucionário. Meu. Meu, é. 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 Para entrar aqui, custa zero, um bitcoins, cara, rodada, cara. Você oh. pode... sabia, tem sabia que
3: tem uma, tem uma matéria sobre uma senhora, depois eu vou ver se eu encontro, que é uma senhorinha que, acho que de uns 70 anos, que ela joga World of Warcraft, que ela tava nessa, de se sentir meio sozinha, pá, de querer ter algum hobby, ela começou a jogar o OU e tem lá uma comunidade, guardadas a guilda as, dela.
4: Guardar as devidas proporções, a minha falecida mamãe, hum. quando nós moramos em São Paulo, meu pai foi fazer o doutorado e ela largou o trabalho que ela tinha aqui, que ela era professora. Ela pediu uma licença, é, interesse, que chama, né? Você perde o vínculo, mas você não ganha salário. Você não perde o vínculo, mas você não ganha salário, né? Ela só foi pra lá. E lá em São Paulo, ela virou dona de casa. Uhum. Aí o meu pai tinha comprado um computador que era, nem sei que tipo, mas que funcionava na base do disquetinho, e nós tínhamos alguns joguinhos, um era o Tetris. A minha mãe jogou tanto Tetris que um dia ela chegou pra mim e disse assim, eu fecho os olhos e eu vejo peças caindo. Ah, é. <risos>
1: Você fica é, com a retina eu... tão impressionada. Que ela... a, mãe do, a mãe da Jéssica é o nil do Tetris, entendeu? Uhum. Ela ficava vendo né, eu... o <risos> negócio. Porque era isso. Eu um... fica... Quando eu joguei, comecei a jogar GTA Sandras,
3: eu fechava o olho e eu só vi o CJ. Oh shit, que GTA <risos> é esse?
1: GTA
2: da Sandra? Como é que é? Sandra. <risos> GTA Sandras. Tem a Sandra Madalena, oh, yes. Sandra Rosa Madalena, a Sandra. Aqui. Esse GTA mesmo. Sandras. Muito bem, gente, ó, vamos então aqui para o momento. Meus jogos preferidos. Não tem, não, tem, não tem limite. Então precisa ser um, ah, dois, então... três, tá? Pode falar vários sem problema nenhum de jogos que, que você vai levar pelo, pelo, no seu coração pelo resto de sua pequena vida e que você vai sempre, né? Aquela coisa, né? Vai ter filhos, vai ter netos, ou você não vai ter sobrinhos, sei lá o quê. E quando você tiver a oportunidade, você vai falar, ah, no meu tempo tinha um jogo que eu gostava muito, aquela coisa, meu filho. Vamos lá, jesquinha seus jogos pre preferite.
4: O, o primeiro lugar precisa ser Sonic porque foi o que mais me acompanhou, o que eu mais me dediquei. Então, mas mas existe um que é o Wolfenstein 3D. Ah, né? ah, Uau! É Foi a que primeira nossa. vez assim que eu joguei um negócio que me deu um algo tipo uma adrenalina.
2: Wolfenstein, esse jogo era e... pão, né? bom. Que eu bom. não
4: tinha que nem que eu não tinha outros jogos assim que eu que eu ficava com com medo. Uhum. E daí teve o Diablo 1 que eu tinha só o demo dele, só, o só Diablo, tinha é. o
2: demo. É, exatamente.
4: É. Que era só a fase inicial quando ele tá naquela naquele vilarejo, ele entra na igreja, vai para a primeira catacumba da igreja. Era o demonstrativo que vinha numa revista lá, CD Games, alguma coisa assim. E eu me borrava de medo, começava a tocar aquele violãozinho na Nossa eu, quando eu vi, eu tava jogando de noite, assim, não era madrugada, mas sinistro, era noite, né? eu tava com medo. É, e, e isso, isso era, era uma coisa meio ingênua, assim, eu não sei se hoje eu fosse jogar, eu ia ter algo parecido, sabe? Mas e eu acho emoção, que tem, assim. tem
2: jogos que mexem com, com esse é. lado, realmente, né? É legal esse espelhinho. O que mais? Tem hum. mais algum além deles?
4: Ah, e teve, bom, aí, aí, no, aí eu tenho que fazer uma outra menção honrosa, Por que favor. é o emulador do, do Game Boy ali pro, pro Pokémon. Ah. Porque foi um dos assuntos... Aí agora é agora lado meloso. Foi um dos assuntos que aproximou eu e Evandro. Olha Quando que a gente tava só no... Só no, no assim, só Tava no só nos olhares. Olhar, só, só na troca então, de olhares. Olha só. Só na, só na troca de revistinha, então
6: entendeu? Game Boy nessa parada. Aí. É. Aí, e, veio, e veio uma Game Girl aí. Veio. Olha veio. só,
2: que legal. Isso, isso me dá aqui uma, uma, uma inspiração agora. Hum. Amigo, aliança, este momento de uma aliança, faz tempo que não acontece no programa. Vem para lembrar dos pequenos namoro de Jéssica Bertol e Vandro Bertol, que foram acendidos por um pequeno Charmander. Eu não sei o nome é um dos. Fogo no Rabo. Eu não, é, eu não sei o nome dos Pokémon. Mas os Fogo é um no Rabo. Sim. Ins... O Charmander é que tem um Fogo no Rabo? Isso. Então isso. tá valendo. É, é... Os Pequenos Charmander inspirou os Fogo no Rabo, Lens. E de repente. Ela estava querendo. pegar do Pikachu. <risos> e disse. Ó, oh, Pequeno Evandro, Faça de conta que você é um pequeno Psyduck sei lá, não sei nome de Pokémon, me ajuda, gente, pelo amor. Um Jinx? Um, não sei que, que calça, você que. Eu quero tirar a sua calça Jinx!
6: Quero tirar a sua calça Jinx! Um ratatá, um então, terminar eu
2: quero tirar a sua calça Jinx e pegar no seu Pikachu I Love You. Esse foi o momento de já uma de Jéssica, Bertol e Evan. Falar nisso, manda um beijão pro Evan porque... Eu vou eu falar mandarei, você, meu, esse eu cara. Eu esse
5: trecho pra ele. Manda o um trecho pra ele. É sabe sabe
2: por que que fode o um negócio? Porque eu não tenho referência dos Pikachu. <risos> eu só lembrei que o Charmander tinha fogo no rabo, e aí me veio a ideia de fazer o chegou... o Pikachu elétrico. O aí. Pikachu a é... chegou
3: nele e falou assim... Pô, que mão...
2: Ah, boa, <risos> Jeff Gostei Ao mesmo Caralho. tempo que você leva que Você leva uma palminha também Porque foi bom, foi bom Foi bom, foi bom, foi bom. Excelente, excelente E, então, tão bom Mais algum, Jesquinha, você queira citar? Foi, não,
4: depois dessa homenagem toda aí? Foi,
2: foi uma homenagem homenagem Para, para, para os anais uma homenagem, você, Evandro <risos> E o Pikachu <risos> É uma homenagem Entrou para os análises, não vamos nem falar disso, porque a escolha é particular. Vamos lá, menino Tiago fugiu. Agora é difícil, agora se prepara para mais duas horas de programa. Nossa senhora, espera <risos> aí que eu vou pegar um... Menino Tiago né? Fugiara. em
6: ordem alfabética. <risos> <risos> em ordem e, alfabética. E, e os consoles em ordem... De... Em ordem cronológica. Lançamento, é. Em
2: ordem cronológica de consoles. Vamos lá, Tiago. forem.
0: jogos da sua vida, Liz. Cara, é assim, o jogo da minha vida... O jogo vida da é...
3: vida, né? Aquele, da... é. que nós jogamos pro O dia. tabuleiro da estrela.
0: É. Com certeza, acho que o jogo Tietinha da minha vida... Titia é... deixou
2: 50 gatos para você do jogo da vida.
0: <risos> o jogo da minha vida, com certeza, é Super Mario 3. É um Nossa. jogo que eu sou apaixonado. Eu acho ele lindo em todos os aspectos, né, cara? E aqui em casa, eu tenho ranço de Sonic por causa disso. Porque ou você é Mario ou você é Sonic. Pergunta! Não existe...
2: Pergunta! Você, com certeza, foi ver Super Mario Bros.
0: no cinema. Sim, com certeza. Chorastes? Eu não chorei, cara, mas eu, eu pirava. É porque Era eu tinha a coração, né? Você não chorou. Eu
2: que não conhecia o jogo, eu chorei? Não, porque eu achei... É porque que eu, divertido. eu choro com qualquer bobagem também,
0: né? Mas... Eu, eu tava caçando.
2: Easter egg, egg. Né? Ah, tava caçando fanservices. Tava mas, no modo Nerdola. Nerdola total. Mas você não assim, teve mas... um quentinho no coração, nem soltou uma pequena lágriminha oriental dos seus olhos?
0: Não, e olha que, assim, eu, eu sou bom de chorar, mas no, no Super Mario, Poxa. eu acho que eu tava. Eu tava na. na... Com as meninas do lado. Ah, eu sou bom pipoca. de chorar
3: também, hein? Eu choro todo dia no banho. <risos> <risos> em posição fetal, <risos> Jeff. <risos>
0: eu tava, mano, eu, a gente tava muito na vibe de. A gente tava esperando isso há muito tempo. Então a gente tava naquela euforia de ah, achar entendi. coisa. Então a gente não. Eu achei que pra alguém que realmente fosse
2: fã, 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 assim... Fosse mais emocional o negócio, talvez,
0: não eu não achei muito emocional. Eu achei
2: bem infantil mesmo, assim... Eu não tinha muita referência do Mario, assim... Lógico que eu já tinha jogado e tal... Mas eu fui com o Lô, né? Levei o Lô pra ver aqui no cinema, aqui em Amparo. E ele nunca jogou o Mario, porque desde que ele nasceu... A gente nunca teve Nintendo, né? Nunca teve console pra jogar o Mario. E ele conhecia e tal, mas ele, nossa criança, ele pirou, né, pirou, e, e ele assim, por ser filho de nerd, nerdinho é, e ver muita coisa de YouTube e tal, ele, pe... ele tinha muita referência, muita, eu fiquei admirado de ver na volta no carro ele falando das coisas que ele tinha entendido, que ele tinha pego e tal, né, eu tô criando um pequeno monstro aqui, mas enfim, mas e aí, é. que, além do Super Mario
0: 3, quais mais então, aí jogos? Bom, aí da, na, eu lembro assim de. Agora de próximo... vamos para
3: os anos 2000. Como é? É, <risos>
0: eu, 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 numa escala rápida, eu acho que sim. O Super escala Mario. Richter. Depois, Street Fighter, com certeza, ele foi um divisor de águas. Um... A primeira vez que você vê um Hadouken na tua vida, o você descobre. Não não, um, Street Fighter 2,
2: é vai, né? porque um era uma bosta. O dois, tá. O dois. ninguém,
0: um,
1: um ninguém jogou. Não, não, então,
0: Street é. Fighter 2, é
2: ok, sim. Quase okay. ninguém jogou. Não, é só ter... Do Thiago, de... eu não duvido nada, só para ter certeza, Street Fighter 2, é nós estamos falando, né?
0: Sim, é o dois. Tá. Aí, eu depois do eu lembro muito, assim, de... da diversão, que era jogar Super Mario Kart, que era um... foi um jogo muito legal. E também, pra mim, um que funcionava muito bem com meus primos era Bomberman. Quando a gente Bomber fazia Man, aquela muito legal, batalha mano. com quatro hominhos ao mesmo tempo. Foi muito legal. Aí passa o tempo, aí você descobre o GoldenEye 007. Nossa. Porque no, no Nintendo 64 você podia conectar quatro Nossa. controles. É, quatro Sim, era aqui, então a gente assim... saía procurando quem tinha controle. procura de um pra comprar, inclusive. Pra... Eu tenho um aqui. <risos> é, mas você <risos> não vai vender pra mim, né? Nunca. O meu é daqueles Depois, que é. É um, um plástico meio transparente, super bonitão, né? Aí, o GoldenEye foi O muito... pior
3: controle
0: da é, pi... O controle cara, é escuro, eu lembro mas... que
2: ele tinha o um controle embaixo, né? É, tinha o, um tem um o, gatilho, gatilho, o gatilho embaixo,
3: uma. né? Você com a mão no meio ou você tem que escolher, Você cara, tinha que
0: ter 12 dedos pra jogar, né? Uhum.
3: <risos> era legal pra jogo de tiro, mas não era muito Sim. fácil.
0: É, e o GoldenEye foi aquela coisa, que hoje, hoje o pessoal que joga CS... A gente começou isso daí, na época do GoldenEye O controle do, do Nintendo do
2: 64 Era o primeiro que o botão aqui, Que o, o, o controle de sticker Ele era um botão Sim. em si, né?
0: no meio não, não era era normal era um stick normal não, ele não ele chegou tinha... Não, ele tinha, ele tinha um botão. botão ele, 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 ele tem tá. uma cruz ah, tinha. aqui no, na ponta e o stick é o no meio porque e, eles são três é. então, então o assim, mas
2: tá. o stick dele era botão também né que nem hoje em dia no Xbox e no, no PlayStation de, ele apertava, de ele clic... apertava de clic... clicável ele é.
1: É. é não era clicável o, o R, o R3. não eu não lembro eu não lembro disso não não eu eu acho que não então uma eu
2: tenho uma falsa memória de que ele também era clicável assim
1: vocês não, não. jogaram aquele Conker's
3: Bad for Day lá do 64? É um joguinho de, de urso, assim, que Ó, aí você joga Ó, eu nunca concha, tive Nintendo
2: 64, mas sim. os dois únicos jogos que eu tenho memória de ter jogado no Nintendo 64, quando eu morei em Belém, não morei em Castanhal, na verdade, e tinha um, um, um assessor meu lá, e eu era responsável do Joray Center, tinha um braço direito meu lá, e os filhos dele tinham o Nintendo 64. E aí eu, ministro da igreja, fim de semana ia jogar videogame com os filhos dele lá na casa dele. Você ah, é? tem uma ideia? tá Justo. explicado porque eu saí da igreja 12 anos depois, né? <risos> Ministro que leva tudo a sério. Zaiu, orientar tá a família. Não, vou jogar videogame com vou a família. Jogar lá. videogame. É, isso quando eu não deixaram emprestado comigo lá na igreja que eu fiquei dois meses com o jogo lá. Mas uh, os dois jogos que eu tenho a memória de ter jogado no Nintendo 64 foi Golden Eye e o Super Mario World, né? Que, uhum. que para mim Word? nossa, não era o Super Mario World?
3: Acho que é o 3D não, Super não, Mario.
0: Não, é Super Mario 64. Super Mario 64.
2: É. Super Mario 64. E era o Super Mario do 64. Esse foi o
3: primeiro Mario 3D, né, que teve, eu acho. Sim, e bom, esse, primeiro. pra
2: mim, cara, é o, meu, o Mario, que eu, o único Mario que eu joguei, nossa, joguei muito esse Mario, foi, então esses dois, a memória que eu tenho de 64 são esses dois jogos que também ficaram na, numa boa lembrança, né. Agora vamos pra 2001, Thiago. Não,
0: aí, <risos> eu, eu, não, vamos pular assim. Primeiro é semestre, Depois, você depois não eu tive. PlayStation 1, e aí aquela época da pirataria doidado então você com Siphon reais... filter aquela é Len 20 reais se comprar eu ia Belém na Len já é uma pirataria
2: filter não, vai falar também. de Siphon filter Siphon filter
0: não não Siphon filter mais Metal Slug né Metal Slug para mim Metal
2: Slug eu jogava no fliperama também cara e aí Era foda. O,
0: o PlayStation eu eu fiquei com muita inveja quando você falou que você teve um Saturn porque eu Rato de fliperama. E eu rato tinha pistola de jogos de luta. pra
2: jogar Virtua Cop.
0: Eu era, assim, o cara que. Todo, até hoje, jogo de luta, eu, eu sou muito bom, assim, modéstia a parte.
2: Eu sou péssimo. Então, detesto, Street detesto. Fighter,
0: todos os Tekken, uh, King of Fighters, uh, Virtua of China, Fighter! Tudo. Eu, eu jogava, jogava tudo. com o velhinho bêbado. Toshiden, ba Battle Arena Toshiden. Então, e no PlayStation você comprava, só que o Playstation ele não tinha tanta memória para ah, você assim, jogar o Marvel do, Capcom. Do você você não conseguia trocar de personagem no meio da luta. Então você tinha que escolher quem e Gambit, ou, até o primeiro round era o quem. Eu ou só o jogava segundo... com o Homem de Ferro, que vinha o Cannon, Proton Brrr... Cannon, Proton Cannon. Cannon. É. é, nossa, e aí Aí o PlayStation Ah, o Wolverine
2: também. Wolverine vinha Berserker Barrage é, e o Wolverine o, era legal. O
0: Saturno, ele conseguia fazer esse jogo rodar liso, né? Depois o Dreamcast teve o Marvel vs. Capcom 2 e tudo mais. E aí fomos passando em geração. Eu não vou falar que um dos jogos meu preferido dessa geração é o Red Dead, porque o Jeff com certeza vai falar. Que, pode, que é falar pode falar, pode um falar. Mas dois, um que, um ou dois. o que eu achei muito legal e que dois, cada um é. tem uma história é o Skyrim, né? Porque Skyrim. o Skyrim, ele não é o mesmo jogo pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. então É, muito bom, é
2: pra mim ele era péssimo até eu descobrir que dava pra mudar a visão, aí ficou bom. E, nossa, então... Eu, eu não lembro... zerei,
0: mas é muito bom mesmo. Nossa, eu lembro, assim, de jogar muito Eu terminei bom. ele
2: sem zerar. Dá pra fazer isso, né? Você termina ele sem zerar, porque zerar você é... Você desliga
3: é. e sai, né? Não, não, não.
2: Você <risos> te... Cheguei no final dele, ah, matando sim, lá sim. O, último, o último boss, tal, tá, não sei a o quê. A história
3: principal, né? Mas
2: ainda tem um universo de mil anos de coisa é pra fazer é. aqui. Pff...
0: E, assim, e essa última passagem pelo Red Dead 2, cara O Red Dead 2, Nossa, quando ele tava chegando no fim Eu evitava de fazer não a vai missão vai dar spoiler pra quem eu... não jogou não. ainda Vamos respeitar é Maravilhoso. E, eu gente, evitava né? porque eu falava, eu não quero terminar tinha dia que E eu olha que é um
3: jogo longo
0: Para cacete né? Mas tinha dia que eu ligava e falava, é. hoje eu vou caçar um animal lendário É, eu, eu fazia isso, vou eu, vou isso eu vou pescar Tinha quatro... dia Nossa. que eu ligava e falava, eu
2: vou pescar, hoje eu quero pescar Quero ver qual gente, peixe Que eu não peguei poker. ainda
0: Jogar poker, tipo. Meteu
2: a faquinha na mão, tch, 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 lá, o negocinho é. do, do arrancar um dedo. Vou arrancar um dedo hoje. O jogo da ferradura.
0: É. Nossa, meu. Putz, que jogo, cara. Não, Você,
3: inclusive, é... É, inclusive, mandar um abraço pro Thiago Miro, que assim, eu tenho 150 horas de Red Dead 2. Mas o Thiago Miro tem 641 horas. <risos> Nossa. Ele gosta também desse jogo. Abração pra ele. Isso,
2: editando o Nerdcast. Tá de parabéns, viu? Tá de <risos> parabéns. Olha, tá.
6: tá. tá. No, tá. Com uma tá explicado do tempo porque que a qualidade
2: melhorou muito do Nerdcast, que hoje já não tem mais Red Dead pra jogar, né? <risos> <risos> Ultimamente tô podendo, né? Não podendo mexer mais no jogo. Ó, agora quero fazer aqui uma menção honrosa do Red Dead 1 aos meninos da Juan Caloto, meus amigos John e Calotti que quando eles lançaram o Moonshine da Juan Caloto em parceria com a distilaria Gist, é, o Moonshine, não sei se vocês sabem o Moonshine, Moonshine é aquela, né, aquela bebida feita... Ah, ah, na, vem, vem daquela bebida clandestina que era feita de noite, por isso ela era feita sob a luz da lua, daí o nome chamado de Moonshine, né?
3: Oh, explodiu é, minha cabeça
2: agora. Não sabia? Não sabia? Não sabia não, não, sabia não. É, era bebida da é uma bebida clandestina que era feita tipo a Maria Louca que os caras fazem na cadeia. Os uhum. caras pegam lá os negócios de. Eu estilo. não sei se é
1: preso não. É?
2: Bebendo em gel. É tipo <risos> isso. E aí o Moonshine vem disso, mas lá dos Estados Unidos, né? E aí a menção honrosa é que o primeiro Moonshine que é um Moonshine ligeiramente turfado da Juan Caloto. O nome dele é El El Miraculoso Calibrador de Mira de Joe Widowmaker.
5: Oh.
2: <risos> e esse El Miraculoso Calibrador de Mira é uma referência direta ao Red Dead Redemption 1, que é Porque aquele ele momento. Teu olho. Que é o momento que você uhum. encontra o cara que vende a porra do Moonshine. E você vai ganhar o. Vai testar o a do mira olho. do é, o negócio do olho, então. O Dead Eye, hein? O Dead Eye, você. Então, mas a, a, na história, na narrativa, né? É quando você encontra lá o cara lá que vende o Moonshine, ele fala: Ah, isso aqui é milagroso, inclusive, com ele você vai enxergar inclusive, longe. Hoje eu quero
3: fazer uma tatuagem aqui no pulso daqueles três pontos lá do, do Red Dead, que é o coração, o de correr, né? E o olhinho, assim, Sim. sabe? Como se fosse tudo eu, eu,
2: Sim. Eu sou a favor, hein? Concordo.
1: eu só fazer a uma fazer.
0: pergunta. Quando você joga o Red Dead. Vocês se comportam como? como eu bolsinhos? sou um filho
1: da puta? <risos> Porque não? não. Eu não consigo
0: jogar sendo assim filho da puta. Eu, eu não consigo também. Mesmo. Eu, eu também. Eu vou
3: confessar que o meu primeiro, a, eu já tentei eu zinei, começar
2: malvadão, não consegui. Eu,
3: tive, eu fiz um final ruim, né? Eu terminei com a honra baixa. Agora eu tô rejogando e tô tentando deixar a honra mais alta. Mas de vez em quando eu tenho que matar algumas pessoas. Eu assim, não consigo,
2: em. eu já, já tentei. Mas, Thiago tem mais algo? Tem muita gente pra falar ainda, não, querido. Não, não,
3: pode, pode pular.
2: Já foi? Então, Tiago Fujiwara vamos tinha, lá. Tinha 15,
1: Ju... mas deixa pra lá. Tinha 15. Viu?
2: Júlio Macode dois pra cá, ele
6: não falou nada. Júlio Macogi,
2: é você. Jogos da sua vida.
6: Olha, Léo, eu, eu... Teve uma época da minha vida... Que eu, não, eu, 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 eu não, não joguei nada. É, eu também. Na época de namoro e, e começo de casamento. Teve uma época da minha né? vida
2: que eu tive vida, né? É, pois é. Hum.
6: E aí até que a minha esposa me deu, minha falecida esposa me deu um Playstation 2.
2: Aí ela te deu vida Oxe, nova. Legal,
6: aí eu tinha, inclusive, esse quarto onde eu estou hoje, que hum. é o quarto hoje da minha filha, né? Sim. Era o recanto do guerreiro. Ó, oh, o repouso do, do gamer. Aqui eu tinha uma televisão 29 polegadas de tubo.
2: Excelente, já tive uma também que. Eu,
6: que, que tava numa mesinha que tinha só o videogame do lado, acho que não Pesava tinha 49
2: a televisão, Mais ou menos, é mais ou menos.
6: Tô mais atrás de menos. uma para mim. Olha, é, era o recanto do guerreiro aqui. Tem na y, alguns e amigos amada, vinham. Alguns amigos vinham aqui pra gente jogar videogame, tranquilo e <risos> tal. Mas é. Eu, eu quero falar um pouco do, daquilo que eu joguei, né? Óbvio que eu já falei do Enduro, que foi um jogo que eu joguei muito, do uh -huh. Capers, do nossa, eu joguei demais, moleque, eu ficava o dia inteiro em casa sem fazer nada depois da escola e tal. Quero, quero falar do daquele, do, do na, pra mim, é o primeiro jogo que vinha embutido num videogame, que era Alex Kidd ah, in the boa, Miracle sim. World.
1: Sim, é, eu ia hum. falar isso aí, depois... Pode falar de novo, Maravilhoso. a nossa geração é aprendeu já
0: por causa disso. Né? Exatamente. um é. jogo, educa é jogo educativo. É a
6: minha, minha tia mim, era...
4: jogava e a minha priminha do lado tinha uns dois aninhos, tava meio que aprendendo a falar e a minha tia, meu tio, quando morreu não dava... Aí a, dava, a Dudinha levantava... Puta pai,
5: tava casa, que era boa.
0: Eu, eu gosto de falar Miracle até hoje por causa desse jogo. Miracle, é, muito é, bom. É. é um jogo que eu,
6: eu joguei também muito, isso aí, porque também era uma época. Era uma e época ele, que a gente não
1: tinha. A gente não teve tinha grana dele. É,
6: a gente não tinha grana pra comprar jogo, mas a gente tinha, pelo menos você não sei, aí em Serra Negra, o pessoal, o Thiago talvez tenha, né? Em Santo André, as locadoras, né? Que você podia alugar o jogo é, e passar o fim de semana. A um você consegue mas depois, fazer é. isso, né? É. Da, da, dava pra jogar. O uhum. que mais que eu anotei aqui? Eu, eu joguei um jogo é, de PC também, que eu gostava muito, chamava Corridor 7, né, era é, é um jogo... Só eu sei que eu joguei esse jogo, <risos> nunca vi ninguém que jogou esse jogo. Tem um jogo que eu joguei em PC também, ele chamava Under a Killing Moon.
2: Nessa eu não conheço. Ele
6: vinha num, num case, já era na época de CD, né, é, ele vinha num case com quatro CDs hum. e ele era uma mistura de desenho com filme tipo o Roger Rabbit uhum, sim né naquele mesmo esquema não, não. e era um investigador que tinha que colher provas e aí você tinha e eu jogava esse jogo né, na empresa que eu trabalhava que era do um tio meu que a loja fechava às seis da tarde
5: <risos>
6: e aí ele ficava ele continuava trabalhando lá e eu é. ia pro, pro PC da loja que ficava em demonstração que era um PC da Olivetti ainda, ó. Nossa. Imagina. Era um dx 4 mil. Deus. E eu ficava... O tempo que ele ficava lá fazendo hora extra era o tempo que eu ficava jogando. E, é, e esse, esse jogo era maravilhoso. Ele Under trabalhou. a Killing Moon. Os gráficos são muito bons pra época. Se vocês pegarem as... É, por incrível que pareça, os gráficos são muito bons. Que legal. E ele mistura uma coisa meio no ar com o cara que tem um carro voador, sabe? Assim, Os é um negócios meio... É, o GoldenEye do 64 eu joguei demais, eu fui de James Bond, né? Joguei muito também. Sim. Nunca tive o jogo, nunca tive o, o console em si, mas é hoje. Eu, mas joguei eu acho, muito que, caso de amigo. acho que
2: até hoje, de todos os jogos até hoje, James Bond que poderiam ter, é o, é o melhor que teve pro console até hoje, né? Não tivemos nenhum de nova geração. É. Eu lembro de pro não, Xbox ter jogado. Nada. Eu lembro de ter jogado pro Xbox. Uh, Cassino Royale ou era o Russian, qualquer coisa? era um jogo, with Love, que with também era Playstation, Isso. Era um, eu lembro de ter jogado esse que é o, o o jogador o, o era o era o, o Sean Connery né era era o o e personagem a voz, inclusive era
6: dele é eu lembro mala, de ter jogado
2: esse algum, algum um pouco é. mas eu acho que de James Bond nenhum supera para guardadas as devidas proporções o que o GoldenEye fez até hoje, o, não teve nenhum último, outro jogo.
6: último, teve um, chamava é, Agent Under Fire, se não me engano também é, de Playstation, mas foi, foi, foi fraquinho. O do From Russia with Love eu cheguei a jogar. E, o, e o teve o 007 Legends, que aí você joga cada fase enfrentando um vilão diferente. Ah, Já é um jogo que também não... teve de Playstation 3 foi, é, é o que teve. Os gráficos até eram bacanas. Mas era melhor, um
2: melhor pra sua geração do que o GoldenEye foi? Não, não, cara. não. não, é, não. Então, o GoldenEye é insubstituível, é, então, né? É.
6: E eu quero eu quero falar um pouco do, das coisas da, das coisas novas, Sim. né? Sim. Mas aí não de console porque hoje eu não tenho muita paciência. Certo. Essa não, é verdade. É
2: válido, é válido.
6: Então hoje o que, que eu jogo? Eu, eu tenho Red Dead Redemption, eu tenho The Last of Us. Eu não consigo terminar nenhum. Eu não tenho paciência de ficar jogando muitas horas. Sim. Porque né, você tem, tem que aqui, jogar vôlei, filha, né? É difícil. Cê, eu também, sei tem tá que bem. jogar vôlei, tem que praticar o um esporte, né? Tem
2: que se Lá, perfazer, de Deus, tem que tirar né? fotos do saco, do do na, saco academia. na academia ah, okay. Eu vou até rever tá essa eu tô
6: preocupadíssimo. Gente, tá eu tô sabendo? Carregando meu celular, Bela eu mala, não
2: vai viajar, Bacó? Já a mala tá é. pronta. É. Já <risos> então, tem um jogo. Vocês
6: falaram de jogo de tiro, de primeira pessoa, né? Terceira pessoa tem um jogo que até lançou para Xbox, se não me engano, tal, mas eu vejo muito, muito streamer jogarem e eu gosto muito de jogar, mas ele é um jogo muito pesado para a hum. máquina que eu tenho, não dá, chama é, é PUBG é PUBG, né? Player ah, no background. Esse ah. jogo
3: é fantástico. Mas ninguém ele joga é mais, não? Né? É, hoje em a dia. Já é fantástico. Morreu. Oh, mas tem é uma é versão demais. mais leve, cara, que é até de graça. Eu, Eu não, já é não, não tem jogo. mais, já não existe mais. Já eles, não existe, liberaram, não
6: existe. eles liberaram na, na, na Steam a versão completa, de graça, porque Nossa. deu essa queda de. Ainda tem muita gente que joga. É muito eu, gente eu jogava,
3: quando, quando estourou o negócio do, do, desse estilo, né? Que eu esqueci como é que é o nome. Esse Battle, estilo Royale, de... Battle, Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale, sim. A época foi o que bombou, foi esse jogo. Esse e jogo Eu é demais. joguei muito com o Thiago Miro, nossos amigos lá do, do Discord, lá, o Guizão também. Nós jogava muito, cara. E, e foi que estourou. Aí o que pegou esse lugar foi o... o... Valorante, Fortnite, né? Fortnite, Fortnite, Fortnite Valorant. Agora Valorante também. É. Aí, aí os caras foi... Teve o Apex também, demoraram Apex Legends pra... também. Joguei também, Morreu bem também. Bem. Mas antes teve aquele é, mas
2: outro também lá. Só que eles não atualizaram. Eles como eles é, é atualizaram que chama aquele muito. outro lá também? O Lucas jogou muito no Xbox. Valorant. Não, não. Um outro... Oh, mas era, era, não era de graça, era pago também. Era aquele do... Puta, tinha um monte de jogador lá dos... Ai, meu Deus. Como é que chamava? Minecraft. Não, era desses de tiro aí, tipo... Overwatch, Overwatch,
6: Overwatch, ah, Overwatch. Overwatch, é um jogo que... Eu gosto do PUBG porque ele tem as mecânicas das armas, todas as armas é, são legal. reais... E aí você tem que... A pô, física é bem a legal. A física, a física, jogo a é física desse jogo é, é difícil pra é. caralho. É, mas é muito legal esse jogo, muito legal. É legal. Você, você não, não adianta você dar o tiro, tiro reto, você tem que dar o tiro pensando na curva que vai fazer, Sim. porque o cara tá longe. Porra, é demais esse jogo, é demais. Sim, excelente, excelente. Mais alguma, Kodji? Ah, e o Guitar Hero, né? Guitar também joguei Hero. demais, mas joguei, jogava no console, né? Jogava tem, no, né? No, no controle,
1: não no, na guitarra, igual... Ah, o, o, Thiago, o Thiago... O, Thiago, o Jeff preferia tocar mesmo a guitarra.
2: <risos> também, é, também.
1: Tá, tá. Fala aí,
2: Jeff, então, é sua vez, Jeffinho. Qual é? Qual é qual, qual não? Quais bem, são? Ó, Vamos lá.
3: Vou começar aqui por 92, então, tô brincando. <risos> ah, boa. <risos> Quando eu tô nasci, brincando. né? Ó, eu não tenho como deixar de fora esse jogo. Eu tava pensando mais em jogos mais atuais. Mas eu não tenho como deixar de fora o jogo que eu mais joguei quando era criança, porque eu só tinha ele, que era o Super Mario World, né, Super do Mario Super World. Nintendo. Sim. É muito bom, era muito bom. Então esse jogo ele tem que estar tá entre os meus preferidos. É, vou deixar também o 007 contra GoldenEye aí do 64, que uhum. era foda demais. Eu me juntava com meus primos e jogava muito. Pegava a Golden Gun, filha da puta, acertava <risos> a gente. Era muito bom, cara, esses jogos. Agora, sim, jogos recentes. É, eu vou falar, chovendo molhado, mas The Last of Us não tem como, ah, A com série é, é impecável, muito boa, muito boa mesmo. É, é, eu acho que eu comecei a prestar mais atenção nas histórias dos jogos, porque eu fiquei muito tempo sem console, né? Sim. Depois que eu tive o Super Nintendo, eu tive o 64, depois não tive mais. Fui ter só agora o, o Playstation 4 e uh -huh. o, o Xbox. One que, que a Andresa tem minha namorada tem uhum. e, aí, e aí eu joguei muito no PC né muito de, de emulador e tal mas, mas o jogo que me fez assim falar caramba, olha como a narrativa disso aqui é legal foi o GTA Sandras, San que eu zerei ele no PC e nossa, eu demorei para ter um computador que conseguisse rodar ele, né, uhum. mas nossa era eu falei, caramba, eu tô assistindo um filme jogando aqui, cara é muito incrível essa experiência então, deixo o The Last of Us e com certeza, com certeza, o Red Dead Redemption 2, que para mim é o melhor jogo que existe. É, às vezes eu abro ele só para ir jogar poker no bar do, do jogo, <risos> sabe? Porque, tipo assim, é um mundo tão vasto, um mundo tão, tão assim. Cara, é, é inacreditável que, isso, que esse jogo exista, tá ligado? É foda. É foda. muito emocionante, é muito foda. Eu gosto demais e agora eu não vou falar que é um dos meus preferidos porque eu ainda estou no segundo, mas eu estou jogando a série do Uncharted.
0: Ah, Agora eu foda. Tô no segundo foda, jogo. Foda.
3: Quase, quase encerrando o segundo jogo. Você pegou lá
2: aquele pack, né, que tem o Isso, uhum. é, eu
3: comprei o 4 e aquele pack que vem os três, né? É. Então eu já zerei o primeiro, achei muito legal. O, o das segundo... meninas
2: é muito bom, viu? O da, o, os... das, o da. Ah,
3: esse eu tenho que comprar aqui, esse Legacy é separado, se não me eu engano,
2: acho. Sei lá, é, o... é,
3: ele é tipo uma DLC, é, né? É... Do três, mas não, né? é um
2: outro jogo. Não, é, é um jogo, jogo completo, né? É, mas
3: é a mesma, mesma coisa. É tipo um DLC, porque é a mesma coisa.
2: Mas é Sim. bom, viu? Bom demais. Eu vou,
3: vou comprar esse também. Aí eu tô jogando tô no segundo agora, quase encerrando, dizem que o segundo é o melhor de todos, tem é muita gente que bom, fala. É bom,
2: bom, bom, bom.
3: Nossa, bom pra caralho, cena do trem, inacreditável. Mas o último,
2: o Among Thieves é... Foda. Ah, não, Among
3: Thieves é o segundo. Não, então é o Ou terceiro. É a Tiff Zen, A Tiff Tiff Zen, Zen é foda, foda, é o quatro, foda, foda. É eu vou jogar esse também, foda. muito bom. Mas são esses, Red Dead, assim, eu tenho camiseta, vou fazer tatuagem, Show. é o um jogo da minha vida, Arthur um Morgan, entre na minha casa e como cuida Arthur família. é isso aí. Tô brincando, né? tô, brincando não. tô brincando. Até porque morreu, né? É...
2: Não dá, é, então... não dá mais. Então já contamos o spoiler aqui. Né? Mas todo, já, todo mundo que viveu no século XVIII, no século XIX, é, ninguém tá vivo, né? É, pois então. É tudo uhum. ficção.
4: É, meu, Jeff, meu videogame, é tudo computador. Jeff, Oi? A Helena, ela disse que queria comprar o Red Dead só porque às vezes ela precisa espairecer. Olha ela aí. queria, tipo assim, andar a
6: cavalo. É, isso é bom, cara. Não, não é. Eu, muito... precisando pensar eu, acho, eu acho que atirar uhum. é mais negócio. Uhum. Não, vai o pescar. gostoso é
0: você amarrar alguém, põe no cavalo, <risos> vai até <risos> o trilho <risos> do trem, não,
3: coloca a pessoa nada. no trilho do trem e fica esperando. <risos> não tem nada mais prazeroso. Vai lá que está ver está né? Do que ver os caras da Klux Club botando fogo neles mesmos assim, É, muito, <risos> bom, é muito, muito bom,
2: muito <risos> bom, muito bom. Excelente. Menino Estácio, sua vez. Ó.
1: Olha, eu não, não me tornei um adulto gamer, apesar de ter muita vontade, né? Mas eu tive muita relação com videogame ali na criança. Você gastou criança, tudo em câmera, né? Você gastou Gastei tudo em câmera, tudo em câmera. <risos> isso é verdade. <risos> Meus instrumentos musicais estão virando tudo luz. É, e aí, mas eles estão o...
3: morrendo? <risos> Gratiloso. O, é. o,
1: o, o Alex Kid foi um, uma das primeiras lembranças que eu lembro de ter ganhado um Master System em casa. Mas eu fui a, a, aquele camarada porque eu vivi muito tempo da Moro né, no bairro de periferia aqui em Belém. Daqueles camaradas que teve a locadorinha ali de casa, saca? De ter os três videogames ali e alugar pra galera. Bairro de não.
2: periferia em Belém. Você mora no Guamá, Valdecães? Onde que você mora?
1: Eu moro, eu moro no Marco, na divisa com o Curialtinga. Pô. Ah, no Marco onde eu morei, né? Morei Exatamente. Eu né? morei ali na... na... Só que isso há 30 anos atrás, né? 20. Não, tem 40, anos. Não, não, eu morei há 20. Ah, eu morei 20. É, Pois é. Então tinha isso. Então alguns jogos eles foram tipo assim representativos em fadas. Então o primeiro jogo, Alex Kidd, que foi o ter o primeiro videogame em casa depois quando eu comecei a ler quadrinho que eu comecei a, a, a ler... Ah, você mora no
2: Marco, mas é do lado de... pro lado de trás do, do lado de trás é.
1: pro lado aí, de... o... não pro lado de
2: trás do bosque sentido Lomas não, no,
1: no sentido FPA
2: Cara, tinha um puteiro bom ali que eu... É, eu, eu, cre... a, a, a Creuza! Ah, a Creuza! Ah, creuza. Né, ah, creuza. Fui muito na Creuza! E agora <risos> cara se
1: chama o Creutzer Drink.
2: <risos> era creuz era isso mesmo. Puta <risos> que pariu, olha, isso aí vai virar história pra outro podcast. Você <risos> vê como, ó, morei realmente em Belém, porque eu lembrei da Creuza. Mas voltando aí, mudando, eu, eu divirjo, divirjo.
1: E aí, tipo assim, comecei a ler quadrinho, comecei a ler Asterix, e um, um, quando eu comecei a ler Asterix, eu ganhei um, jogo, um, um, um cartuchinho do, do jogo do Asterix. asterix. Né? Então foi coisa que, que aconteceu. Galax. Mais pra frente vieram, vieram, veio o tempo do, 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 do arcade, né? Do, do fliperama, e aí foi Marvel, Marvel. Super Marvel Heroes, do primeiro, né? que foi um tempo terrível na minha vida, que eu apanhava toda vez em casa, porque eu saía muito cedo antes da escola para jogar, que tinha uma locadora na frente, e ficava uma hora depois da aula jogando também. Quando zerava o jogo, saímos uns cardzinhos que a gente colecionava e tal. Eu tenho aqui todos. Então vários jogos marcaram, mas teve um, é porque teve um tempo, esse tempo da adolescência ali, por, por final dos 17 anos, Teve um tempo que era o Daytona. que era um jogo de corrida, Daytona! de corrida. Um com... Porra, que tremia, tremia, o volante. No mano. Japão, a gente tinha ponta. os
2: quatro carros, um do lado do outro, Nossa, assim. Porra, era bom demais Maravilha. aquele tom, cara. Se
1: eu pudesse ter um fazia curva na,
2: você
6: fazia a curva no
1: muro, o cara não tinha. um shopping
2: cidade, em São pessoal, Paulo é, também, e, que tinha e, os quatro e... carros, um do lado do outro, assim. A gente sentava pra jogar junto, mesmo jogo. Mesma partida, né? Os quatro carros, assim. Tinha de oito carros até, eu acho.
1: E dava pra sentir o, o, o carro, né? Se
2: não, você tinha a, 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 a tração na, na direção mesmo, na aceleração, né? Ela vinha... Você... Caiu
1: a conexão
2: aqui. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. ouvindo você, a sua, a sua conexão ah, tá ruim, mas a gente tá te ouvindo. Ah, beleza. Você virava pra um lado e, e ela fazia força contrária, né?
1: Sim, era maravilhoso esse jogo maravilhoso. E aí eu tenho um problema de enxaqueca desde sempre né Então quando chegaram os jogos mais modernos Com uma movimentação de tela maior Eu parei ali no Battlefield Porque eu fico muito enjoado de jogar esse jogo Sim mas, mas atualmente eu tô, eu tô namorando, comprar aí um, um, um volantezinho, um, um, um cockpit, pra meter um Eurotrunk. Um, um Siga, Siga Irmão Legal. Caminhoneiro Nossa, Shell. eu já
3: joguei muito Eurotrunk, hein? Euro Truck, tem aqui é o volante.
1: Isso sim. Aí eu Vai já, fazer já... a
2: escola do tenso jogando Siga Irmão Caminhoneiro.
1: <risos> é muito <risos> é bom. É isso. Mas os meus jogos de videogame, eles ficaram mais meio, mesmo na infância, porque ah, tá. tem, tem, teve isso. Quando chegaram os jogos mais modernos, eu tinha isso, de, eu gostava dos jogos de aventura, então eu joguei Sim. todos os God of War, o primeiro que eu joguei foi no PSP, eu comprei um PSP pra jogar God of War, então eu joguei todos, mas aí o, o jogo, os outros jogos que já tem uma dificuldade na tela mais, que me deixam enjoado, já não, já não jogo mais. Então uhum. daqui pra frente provavelmente um, um Eurotruckzinho maneiro eu vou, vou É, mas vou tem muito jogo oh.
2: dessa nova geração que é de terceira, terceira pessoa que dá pra jogar é, de boa né? É, mais tranquilo, né?
1: Vou deixar uma que a dica
2: aqui só aqui, né? dos...
3: Deixar uma dica aqui que tem vários desses jogos que a gente tava falando, tem pra celular, viu, gente? GTA Sandras. Ó, eu não conseguia rodar no meu computador. Você sabe que é agora... Andreas, né? Você San falou Andréas, mas é. é... é que nem o Thiago falando Miracle. É que também, você fala Sandras.
2: só fico pensando aqui na Sandra Nemberg, é. Sandra, Sandra Rosa <risos> <da> Madalena, Sandra <risos> da Sandra. É como, é é. como a eu Sandra. a falar. A Sandra. A Sandra. Mas Olha tudo aí, bem. Eu nunca joguei.
3: Olha aí. Cadê?
0: A que é Kuma? isso? O que, que, que é isso daqui? No, no, nos fliperamas, quando você zerava jogo de luta... Era
1: isso aí mesmo, era esse mesmo aí. Isso daqui deve
0: valer alguma grana em algum mercado Ai. livre da vida, né?
1: Era isso aí mesmo, Caramba. zerava e saía da máquina. Maravilhoso. Pô, e aí,
3: aí fica a dica, tem, o, tem aquele jogo Bully também do Playstation 2 pro celular, tem o GTA 3 e o GTA Vice City também, e tem um que eu gostava muito, que era do Dreamcast que era aquele Crazy Taxi não sei ah, se vocês já demais. jogaram sim. e esse tem para celular ele e é tem um dos Simpsons,
0: que é Simpsons Hit and Run que é como se fosse o Crazy Taxi só que em Springfield sim,
3: é Caraca. muito massa
2: também esse pô gente, e é excelente joguinhos. eu vou citar aqui alguns, é, eu já falei alguns aqui da infância, como esses do MSX né o Goonies uh, Kings Valley, Nightmare é, tinha muitos legais de infância, de fliperama também, como Elevator Action, Rally-X, mas é, eu vou falar assim, jogos que eu joguei muito na vida e que eu não posso citar, que inclusive nem foram falados aqui, mas que fazem parte da minha história. Tomb Raider, Tomb Raider, todos os Tomb Raider, inclusive eu comprei o Sega Saturn para jogar Tomb Raider, eu tava lá, vinha com um CDzinho demo da primeira, segunda fase, e aí assim que saiu, comprei o, o Sega Saturn no Japão, e aí depois assim que lançou eu comprei o Tom Raider também e era um foi um jogo que eu joguei todos todos os jogos de Tom Raider que saiu até hoje é, teve uma época que eu joguei no PC porque eu não tinha console então The Last of Us últimos você
3: jogou léo os últimos todos Tomb Raider, todos você eles, jogou também? todos legal. eles
2: agora é, eu joguei esses novos de console todos eles. é legal
3: ver como é como o Uncharted bebeu da fonte do Tom Hider do Tom mesmo. Rider. Tô, também pegou muito, bebeu também do, Uncharted, do Uncharted também, de, de, pra essa três, nova né? geração muito sim, legal. porque ele
2: era poligonal totalmente quadradão, eu sou daquela uhum. época, né, que a, a Lara batia os peitos na parede e fazia <risos> ela, ela fazia... Eu vinha correndo e batia <risos> dava aquela amortecida é, eu não posso deixar de falar também de Assassin's Creed
3: nossa, eu não sei. Assassin's jogo bom, Creed hein, é o um jogo, jogo bom. que. O me...
2: dois é o melhor. Assassin's Creed melhor é o 2, com certeza, sim. Pô, fiquei
1: puto no cinema.
2: Depois do 2, Assassin's Creed Brotherhood, também fudido
1: Revelations.
2: Revelations foda. também, toda a saga Ezio e tal. Agora... Mas
3: depois do 4. Depois do quatro... Não, eu
2: joguei e ainda o, o, Red, o Black Flag. Black Flag Acho é. foda. Depois eu não, eu não joguei os... Três depois na sequência que eu acabei não jogando também, que é, é, porque, é o porque, Unity... Inclusive, não,
3: peraí, peraí. Acabou de sair outro Assassin's Creed aqui, gente. É, a gente pois conversa. é. É porque tipo é o bonito, Unity
2: cara. eu não joguei, só joguei um pouquinho. Aquele que se passa na Inglaterra lá dos irmãos também não joguei. Aquele outro também do do, do...
3: eu fiquei com vontade de jogar esse do Viking Rogue.
2: Aí. esse eu tô jogando Valhalla, joguei Valhalla Fudido. Uma,
3: uma coisa que Origins eu achei legal eu joguei
2: também o Origins também Odyssey também.
3: Ah, uma coisa foda. que é legal do Origins é que eles mudaram o sistema de luta, né? Agora tá meio RPGzinho assim. Um então pouquinho. Você o Valhalla tem que... tá foda. Valhalla é foda. Legal.
2: Então toda a saga Assassin's Creed, eu, eu preciso citar porque foi, assim, o Assassin's Creed foi o jogo que me fez comprar o primeiro, o, o primeiro não, me fez comprar Xbox. o Xbox 360. Né? É, eu comprei o primeiro Xbox é, para jogar Splinter Cell, não posso deixar de falar também, todo, toda, toda a saga Splinter Cell, então o primeiro Xbox eu comprei para jogar Splinter Cell, o Brotherhood, eu comprei para... O Brotherhood. O 360 eu comprei para jogar é, e aí o Brotherhood. Jogando o Brotherhood, foi o jogo que fez a primeira atualização de Xbox Live, que retravou o destravamento por software que meu 360 tinha. E a partir do Brotherhood, nunca mais eu pirateei jogo, porque ele travou automaticamente de novo. E eu que queimava meus próprios jogos em casa, <risos> meus próprios joguinhos, <risos> é, não, não fiz mais isso. E aí assinei a minha primeira Xbox Live a partir dali. E de lá pra cá foi uma outra experiência. Eu tenho todos esses, esses consoles até hoje guardados. Guardados não, porque estão ali no meu hack da TV da sala. É, e aí eu não posso deixar de falar... Já citou o Red, o Red Dead Redemption, que também é um jogo que me apaixonei demais... É. que mais eu tinha que falar aqui? Ghost of Tsushima, Léo. Então, Ghost of Tsushima, que foi o jogo que me fez comprar o meu primeiro PlayStation. Que foi o PlayStation 4, eu comprei pra jogar Ghost of Tsushima, né? É, não, com 4? Ou 5? É o, 4, não, é o 4, 4. É. 4. Eu comprei o 4 pra jogar Ghost Dentro of Tsushima. 5 Sushima, também. Mas e 4. o 5 eu comprei pra jogar Horizon Forbidden West. Olha aí. Que só rodava no 5, né? E. Aí, cara. É uma outra vida quando você descobre o não PlayStation Não tem para 4, 5. não? Forbidden West, não. Eu acho que Forbidden West é só para o 5. O Zero oh Dawn God. eu joguei no 4, mas eu acho que do Forbidden West para frente é só no 5. Ou não sei se Forbidden West tinha e eu já tava me preparando para God of War, esse mais novo agora. Eu, eu não sei. Esse, esse momento aí me fez comprar. E aí eu fui jogar os jogos de, de PlayStation que eu nunca tinha jogado, né? Então, fui jogar todos os Uncharted, fui jogar God of War, é, mas o Ghost of Tsushima, por todo o meu relacionamento com o Japão, né? Agora, realmente, eu acho que o jogo que eu mais joguei durante a minha vida, somando um e dois, e que eu estou jogando consecutivamente, tá aqui o Shirula no chat que não me deixa mentir sozinho. É, eu acho que já tem o quê? Uns nove anos que a gente tá jogando, Shirula, Fala aí pra mim. 9 ou 10 anos que a gente está jogando isso 8 anos, se eu não me engano é a, a, o The Division 1 e 2 porque aí, cara, é o jogo que, sabe é, eu consigo jogar com um amigo é, foi o jogo que me permitiu né, conhecer pessoas é, e que, cara é um, é um jogo apaixonante pra mim, sabe, eu sempre gostei de jogos assim, desde a época do Syphon Filter porque eu tive, eu falei que o meu primeiro PlayStation agora no 4, mas eu tive um, um como é que chama? Um Play aquele PlayStation, seria um play, um PlayStation, aquele pequenininho, era do, era o PlayStation
6: PSP não é? PC, é o, não, não, não SP, era, o, não, não. era não, não era portátil. É o
2: Slim, Slim é o PS Slim, é PS1, o Slim. PS1, exato, era uma versão pequenininha, é quadradinha, isso, redondinho, beijinho, exatamente. Então eu cheguei a ter esse PlayStation que foi onde eu joguei Siphon Filter, foi onde eu joguei Crash Bandicoot, que eu nunca tinha jogado. Também achei fodido na época, né? E, e alguns joguinhos assim. Agora, desde... Ah, o Chirula tá falando aqui, ó. Divisão 1 lançou em março de 2016. Então, tô jogando desde o começo. Agora, 2023, sete anos. né? Sete anos nessa franquia de Divisão 1 e 2. E agora... Não tem previsão de ter o terceiro, o 3, mas já tem Heartlands aí anunciado. É, o The Division foi o jogo que me fez começar a acompanhar o que acontecia nas, no bastidor do desenvolvimento de jogos. Sabe, me fez começar a acompanhar E3, me fez querer ter é, colecionáveis, tipo camiseta, boné, chaveiro, alguma coisa assim, sabe? Então foi... Foi uma, uma experiência muito legal. E assim, acima de tudo, tem sido, né? Porque estamos aí jogando até agora. Acabamos agora o ano 4. Daqui a um ou dois meses começa aí o ano 5. E tem muita coisa legal para vir pela frente. Mas assim, é aquilo que vocês falaram, né? A gente, antigamente, videogame era coisa de criança, né? E hoje estamos nós aqui, um bando de marmanjo, falando sobre videogame, num podcast, mais de duas horas, trocando experiências a respeito de algo que... É tão prazeroso pra gente quanto um, um bom livro, um filme foda, uhum. uma Ô, série Léo, que a gente só gosta tom, de acompanhar. aí é
3: rápido aqui: Forbidden West tem para PS4 também. Tem para PS4 viu? também. Então
2: eu acho que eu comprei o PS5 porque eu quero e porque eu podia. E é isso
6: aí. <risos> é. Se der é essa desculpa, cara, pelo jogo novo. É, é eu acho que é mais vale um gosto que dinheiro no bolso. A mesma razão. Que é legal,
3: inclusive, como hoje pra gente é mais fácil você, tipo, comprar um jogo. Tipo, no computador, que às vezes você tem promoções e tal. Ou até a Epic Games mesmo, para quem joga no PC. Cara, a Epic dá jogo novo de graça toda semana. Eu tenho uma biblioteca gigantesca de jogos que eu nunca vou jogar. Mas que são jogos bem legais, às vezes, que eles dão assim de graça. Você pode pegar. Excelente. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena você comprar, porque aí você tem atualização e tudo, do que você, ah, puta, gastar um puta tempão para baixar... E,
1: e craquear essas porras, sabe? A gente sim. não tem mais paciência pra não, isso. Não, e hoje em né? dia você quer sentar a bunda e jogar e é, pronto.
2: É, sim, com e certeza. E não tem só
1: mais console, né? Tipo assim, TV Smart com. Apple TV, acho que Netflix deve lançar alguma coisa tem de também, depois. Tem também, Netflix, tem também. Já, vários já jogos indies, vários jogos indies
3: maneiro. Netflix, Netflix é, tem jogos no celular,
1: inclusive.
2: Isso, é, já tem. tem.
6: Eu, eu tenho um jogo, eu joguei com a minha filha esses dias, um que, do Netflix ah, na televisão, gente, e você, não... vai, você vai no celular dando as respostas certas, é muito legal. Eu não,
3: eu não posso terminar esse programa, Léo, sem citar um, um jogo muito importante pra Pode mim. Pode falar. Que foi muito legal que eu joguei com a minha filha, que foi It Takes Two. Vocês ah, conhecem esse texto é muito legal Cara, esse jogo, é cara. muito bom, cara. É emocionante, é ganhou de melhor jogo do ano em 2020. Nossa, se não é me muito bom esse jogo. É muito bom a a história é incrível, assim, você... Eu, eu e minha filha terminamos chorando o, o jogo, sabe? Muito bom. Muito legal, muito, muito, muito legal e,
2: mesmo. E eu também... Eu preciso fazer algumas menções honrosas aqui? Não, é, é, Life is Strange. Não sei quem jogou, quem não jogou. Nunca
3: joguei. Life esse. is Strange, não, não.
2: menção honrosa aqui. Puta Nenhum jogo... está Wars, Star Wars, então, aí é que tá, é, uh. eu posso citar Battlefront 1 e 2, mas eu falo jogo da minha vida, não, é The tá... Force Unleashed é legal, The hein? Force Unleashed, são jogos que é, é, reintroduziram, digamos, o, o Star Wars no videogame, eu tô, já joguei Fallen Order, depois agora eu joguei de novo, antes de, do, do Jedi Survivor, tô jogando Survivor, acho que eu tô em 80% do jogo, tô gostando muito da experiência, mas não é o suficiente pra eu falar tipo, é um jogo da minha vida ou é um jogo, Você sabe? Você vai
6: jogar, acabar e...
2: Não, eventualmente Beleza, eu vou olha. jogar o um New Game Plus, eu vou jogar ele de novo por mais um tempinho, é, Eu vou, sei lá, porque eu, eu, a eu, primeira vez que eu jogo esse tipo de jogo, eu não tô preocupado com a dificuldade da luta, eu jogo o modo história, eu quero entrar na história então, eu jogo no modo bebê conforto lá, de, de, de dificuldade <risos> de luta eu quero a história, eu quero consumir a história fazer o que tem que fazer depois que acabou o jogo, aí eu posso jogar o um New Game Plus numa dificuldade maior. Eu, cara, eu não tô na idade de ficar ali disputando quem é porradinha, quem é não porradinha. Se eu der uma sabrada e matar o bicho, tá bom. Eu quero, eu quero a história. Eu quero a narrativa. Claro que a jogabilidade é legal. Eu gosto da parte dos puzzles. A parte dos quebra-cabeças, você uhum. tem que... Uma área inacessível, tem que ganhar um poder que você vai ganhar numa missão futura, depois voltar ali pra tentar e ver Take o que tem. Tem muito
3: disso. Isso de, de eu adoro. Puzzle, Essa legal. coisa
2: de puzzle, eu, eu gosto demais. Mas não é o suficiente pra eu falar assim, puta, é um... Cara, The Division é um jogo que, cara, eu já virei noite jogando. Você
3: tem dia... como ver quantas horas você tem? Tem. Outro jogo? dia eu
2: e o Chirula, a gente tava vendo lá quantas horas a gente tem de jogo. é Cara... O Shirula mil... sabe melhor do que O Shirula tem mais do que mil, com certeza. Mas eu tô, acho é que, que 10 somando, zonas, né? somando coisa. personagem, na... então esse, esse agora o 2, que é o que a gente tá jogando recentemente foi lançado em 2009. Então uh -huh. a gente tá no ano 4, vai entrar agora no ano 5. Mas eu acho que eu tenho 300 e tantas horas no personagem atual e eu ah, tinha tive... é 2019, né? 2019, 2019, ah, tá. isso. Você falou 2009. Não, não, desculpa, 2019. Uh -huh. Eu acho que eu tenho é, o Shiruro falou que tem mais de mil em cada um dela. O não, faz, não tem o que fazer. É, <risos> eu não tenho, né? Só tem uma mulher, dois filhos, é isso aí. É, e trabalha que nem um filho da puta. Não, eu acho que eu tenho 350 horas no personagem atual e umas 200 no, no personagem anterior, uhum. anterior e tal. É, né, você vê, é pra até quem... pouco, é até pouco. <risos> é só. até pouco para quem tem vida, né? É pouco. Então, olha, <risos> então, uma parada com as 600 horas de Red Dead do Thiago. Ngui. Nossa Senhora, nem me faz Gente, <risos> ó, eu quero, quero dizer para você aí que tá ouvindo o podcast você pode comentar no site, pode mandar o um comentário na rede social dos nossos queridos integrantes aqui, pode mandar no YouTube também, deixar seu comentário aí. Obrigado por quem participou do chat. Então vamos aqui passar a régua antes de agradecer aos ouvintes, porque olha, que programinha nostálgico, no mínimo, para dizer no mínimo. Bom demais. Bom demais, Fuê da Bagará e os Jogos das Nossas Vidas. Espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto a gente gostou de gravar esse papo. Eu quero aproveitar então aqui e agradecer a presença e participação dos meus queridos integrantes. Começando por quem está em tela,
3: menino Jeff Barbosa. Obrigado, queridão. Muito obrigado, Léo. Sempre bom falar de joguinhos. É uma coisa que eu tenho me dedicado um pouco agora para se divertir. É isso que é muito mesmo. Bom, bom muito bom. demais. divertido. Inclusive, e... acabando aqui, eu
2: vou jogar um pouquinho de Survivor antes de dormir ainda. Hoje.
3: Ah, legal. Eu tenho uma. Eu, a, a, com a minha filha a gente está tendo muito essa conexão de jogos. Assim. É muito louco ver essa questão de geração nova, porque ela eles jogam muito mais no celular do que no videogame. É, eu, né?
2: que eu, que eu é o meu filho cara. também.
3: E aí eu tô jogando Roblox, inclusive vou terminar de gravar aqui, porque ela tá me chamando pra jogar Roblox. Vai lá, vai lá. E, e aí a gente, ela, ela jogou um pouco de Uncharted ontem também, uhum. então a gente vai trocando assim essas experiências, é muito legal, é muito legal se conectar dessa forma. Excelente. Menino Jeff tá lá também, o Twitter, Instagram dele na postagem do episódio, segue ele lá.
2: Vale. Que menino que está aí recentemente, 31 anos, fresquinho. 31. Exatamente. Agora saiu da adolescência, né? Saiu, Agora saiu, saiu. Mas você já saiu faz tempo, você já não mora mais que seus pais, tem adolescente de 45 <risos> é a, ainda aí é que, que tu... adolescência
3: vai até os 30 é, né?
2: então, então não, fique mais. tranquilo que você já está mais adulto que muito marmanjo por aí e <risos> também quero agradecer a presença dela diretamente de Santa Maria menina Jéssica Dalcin. obrigado Jéssica muito obrigada,
4: eu fiz né? propositadamente não falei em Street Fighter porque já basta a vida inteira Pessoal tirando o nome do meu sobrenome.
2: Dalsin
0: e, e, Yoga Flame.
4: É... <risos> mas, mas eu vou... Um pequeno xiste antes que seja tarde. Nunca
2: Mega é tarde. Man. Mega
5: Man.
4: Nunca é tarde.
2: Nunca é tarde. Nunca hum. é tarde para lembrar de coisa boa. Jéssiquinha, aqui além de ter também suas arrobas devidamente citadas na postagem do episódio, está lá toda segunda-feira, a uma hora da tarde com o seu Ineditados ao vivo pela Rádio da Universidade Federal de Santa Maria e está aí todos os agregadores também, com o seu feed
4: Ineditados, não é isso, Jéssiquinha? Isso mesmo, Rádio Unifm aqui no Rio Grande do Sul 107.9
2: Mas
4: temos a Uh, o site da universidade, que é o Farol, uhum. daí quem quiser ver no Brasil inteiro, consegue escutar por lá.
2: Link tá lá sempre na postagem do episódio também, ineditados que, né, por ter Jéssica ali, né, a gente é podcast com irmão do Radiofobia, e a gente Aham. tá sempre divulgando aqui. Nossa, Muito obrigado. Nossa mestra agora vai defender a sua tese... E estamos aqui na torcida, hein? De... É tese de virar, mestrado? Doutorado?
4: Não, doutorado. Doutorado, é. mestrado já Mestre, foi. Mestre eu já sou.
2: Vai virar doutora, Você... jurisconsulta, de já fato e de direito agora. Grande
4: merda, né? Mas eu... Doutora
2: eu... Jéssica. <risos> eu vou ter que chamar ela de doutora, o resto do programa agora. Doutora Jéssica, e vamos perguntar, ela tem de o quê? Qual a especialidade? <risos> né? Doutora de quê? Vai... Trata as amígdalas? Como é <risos> Manda um beijo aí para a Helena, meu, meu, para no Evandro, nosso casa é
6: geriatra, né? geriatra, né? Tem, tem que ser. Geriatra,
2: tá é. ficando. Manda um beijo para Helena pro Evandro, meus queridos. E muito por falar, Obrigada, beijo grande. Beijo, beijo. Por falar em geriatria, menino macote já tá aqui <risos> mesmo. Então vamos aí agradecer ah... a presença do pequeno Papai noel é. os... O homem do vôlei ah, Leo, o homem das cortadas. Muito
6: obrigado. Eu, eu eu tento manter a minha jovialidade. Tá certo. Eu também, ficando, tô indo na academia. Ficando... Eu tô indo na academia de manhã e jogando de noite, eu sou, eu tô, daqui a pouco eu desmonto. Não, eu, tô, eu, tô, eu tô
2: ao contrário, eu fa de, quando o Lorenzo tem natação de manhã, quinta, quinta, terça e quinta, eu faço academia enquanto ele faz a natação, nos outros dias aí eu faço 30km de bike de manhã e faço academia de tarde. Eu, tá, eu tô, 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 entrando no shape aqui, o tiozinho. 30 quilômetros? 30 quilômetros 30 de quilômetros. bike. é uma hora, uma hora de bike. Uma hora de bike é métrica né?
6: Sim, sim. Mas uma vai, hora vai, de bike eu no meu rio. Você tá na academia eu vou ver quantos 12 quilômetros eu faço. Né?
3: Oh, oh, não, Tiago, oh, não, desculpa. Júlio, continua postando foto do seu saco que vai me ajudar, é que vai. eu vou entrar Boa. na academia e vai me ajudar, me incentivar. Vai ajudar a incentivar. Eu vou, eu, Jeff,
6: eu vou na academia <risos> na força do ódio,
2: velho. Aí eu é, já é, tenho a que é referência é do eu... peso que é fazer
3: academia, entendeu? Eu amigo? vou na força <risos> do
6: ódio pra academia, puta o peso, que é, que
3: Mas são as melhores coisas que a gente faz na força do Aquele ódio. Aquele peso Nossa, no fundo eu do. Jogar shorts. vôlei
6: eu vou sorrindo, cara. Eu posso jogar bem, posso jogar mal. Eu vou lá, eu falo besteira, dou risada, que é pra isso que eu vou jogar vôlei.
2: Não, tá certo.
6: Mas a academia, é uma... e é uma coisa, assim como o videogame hoje em dia, é uma coisa solitária a academia. Não tem ninguém pra ir comigo. E nada que você ouve, ouve
2: podcast. Não, é. eu ouço,
6: põe lá o fone e perco. Não, mas
2: academia fica... é melhor que seja solitário mesmo, porque tem que amarrar a cara e fazer exercício. Ficar de blá blá é, blá, blá não rende.
6: Não, porque tem gente que vai lá malhar a língua, né? Não, vai não. Dias, eu, eu, eu vou, lá, eu, eu vou,
2: faço linha. cara feia e fico ali não, e não me encho o saco. É isso aí mesmo. E tocando Britney Spears no fone. Não, <risos> é, não, tô tocando <risos> no fone e tocando Earth Wind and Fire. Com aquela Man. cara. Rrr.
6: É. olha mais um programinha muito bacana obrigado que, Julião desbloqueou é, é, memórias aqui inclusive Excelente. a Ser Double Dragon foi a maior aqui.
3: ativement, ativement, é, ativement olha, foi fantástico,
6: acho que eu lembrei da, da vendinha que eu ia papelaria barra salgaderia barra boteco que eu ia depois barra escola, cabeleireiro,
3: barra restaurante barra
6: qualquer coisa que eu ia jogar dando, e não, e não era, do e lado ó, da máquina do... do se Ninja
2: você Store. falava que você jogava Double Dragon, você é Nutella. É. Se você Double é Raízes, você jogava Double, Double Dragon. Double Dragon. Double, Double, Dragon. Dragon. Double exatamente. Dragon, exatamente. Exatamente. É. E doble Dagon e o Elevator Action era Elevator Action. era, action. era... É, Exatamente.
3: E o meu é GTA
2: Sandra. GTA Sandra. Sandra. <risos> Eu adorei a Sandra. A Sandra é ótima. E ó, o menino macode que além de estar aqui também, está de vez em quando lá no seu podcast com seus amigos.
6: Bondcast. Gente. Que Não nunca... Ele é saiu
2: o episódio de John Wick 4. Nunca da... me chamaram nem pra falar de John Wick esses caras me chama. Puta que Pô, pariu, você falar véio. de John Wick?
1: É só... Porra, mano. Ah, me chama pra John Wick Eu, Essa semana é, sabe o que chegou
2: aqui em casa? Okay. Que eu comprei Box. no AliExpress okay. As moedas do John Wick O cartão oh. do
1: hotel oh. E a,
2: é. a A paradinha Esse. que eu comprei do, do, A marca da, da, da promessa do continental. do continental E a moeda da Adjudicator Chegaram aqui essa semana Se você segue o meu perfil charuteiro lá Em breve você vai ver foto ali De um esquinho charuto com os objetos de John Wick ali na... Olha. Porra, cara, não me chama se pra se falar de John Júlio Wick, não, tá vendo? Se o
1: Júlio não, não, não chamar o Léo pro, pro Bondcast, a gente vai começar a escrever no Twitter eu, pra ele que... Eu, eu, não, eu, mando eu, nada, eu não mando nada lá, não mando nada.
2: Já, já acabou. Vai é começar
1: é? a dizer que Jason Bourne é melhor que 007.
2: E é mesmo. <risos> Olha, é, 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 uma mesmo, briga, viu? é uma briga, viu? é uma Jason briga. Jason Bourne é a franquia, não fale mal de Jason Bourne, porque... Não, também eu gosto. Jamais, é. jamais. Eu vou Pô. de qualquer dia, eu vou contar o segredo se você já ouviu T-Zombie a gravação dos mortos do Nedcast, eu vou te contar um dia quais cenas eu editei com o áudio dos filmes de Jason Bourne olha
6: meia noite, eu... ah... noite
3: eu te conto o segredo,
1: meia noite eu revelarei <risos> sua alma,
2: a luta com o seu Francisco Zumbi foi toda sonorizada com o áudio de Jason Bourne
1: olha, olha só, vou até escutar de novo, pois é. ouvir. agora Vai eu fiquei ouvir. Fazer.
2: agora a, a dúvida é qual das lutas de Jason Bourne eu usei para editar aquelas cenas Exatamente. Assim como tem também aquele audiodrama de Omar, do, do, do livro do Dudu, do.. É, como é que é? Anjos da Morte, eu vou te contar quais cenas eu usei a, o, trechos do Resgate do Soldado Ryan para fazer a sonorização.
3: Ah, ah, já que nós estamos no easter egg aí, o último Nerdcast RPG que saiu, né, o 4 lá de Gunner, a cena do, do, do Rupert pulando pelos telhados é nada mais, nada menos que uma cena de Assassin's Creed. Tá vendo só? <risos> a gente é mudou. isso aí. Aí, você, isso nós vamos falar numa gravação
2: ao vivo que vai acontecer amanhã. Que eu vou gravar o um curso de podcast do mês de maio com o Danilo Battistini pra gente falar sobre a arte de produzir audiodramas. Se você quiser estar tá acompanhando aqui pelo YouTube, você pode assistir ao vivo amanhã no canal do curso de podcast. Se você está ouvindo aqui no podcast, que você ouviu no pretérito do... Do, do futuro, do pretérito do futuro, né já aconteceu, o link tá na postagem pra você ouvir esse episódio que eu não gravei ainda, mas tenho certeza que foi fenomenal com eu não gravei ainda, mas a minha mulher mas gravou mas a minha mulher gravou <risos> e disse que é excelente é, então vamos agradecer aqui também a presença de menino Júlio Macotti, não menino, Estácio <risos> Vitor, Estácio opa
1: Olha só, eu queria só deixar um pedido que agora que a gente já falou de joguinhos eletrônicos Sim. aproveitando que o Jeff tá aqui da próxima vez, a gente pode falar de bilhar
2: <risos> ah, Vamos, oh. vamos falar de bilhar ah, sair falar... de
1: pocket pô, Vamos, falar...
2: De, pocket,
1: pô. vamos, vamos grande, falar de bilhar grande campeonato, oh, Grandes campeonatos
2: Vamos falar de bilhar, vamos falar de vamos falar de bote também, bota é bom <risos> falar de bilhar,
1: <risos> vesícula
3: bilhar. Menino Vitor Estácio também
2: tem lá o um link para você, ouvir o Cezincast o podcast que ele faz com seus alunos do Cezinho, que é a escola. Voltamos a, do Belém, a gravação
1: do Pará. e gravamos quatro e apagamos três.
2: Muito bom, <risos> excelente. Até <aqui> tá quase... <risos> pelo menos sobrou um, né? Tá empatando Pô. com radiofobia é. daqui a pouco. Muito bem. Obrigado, menino. Tiago Fujiwara, o pai das gêmeas, o homem com a maior quantidade de videogames. Da
3: casa a dele. Lola, a Lola tá <risos> incrível ali dormindo
1: no fundinho. Ah, maravilhosa.
0: É a, em, em quase 10 anos de radiofobia, é a primeira vez que ela, que ela aparece aqui no. Ai, a Lola tava dia. com
2: saudade de Ela ficou coitadinha esperando você chegar na porta de casa.
0: Ficou, foi exatamente por isso que eu deixei ela hoje. Porque hoje eu voltei pro escritório e ela entrou em parafuso. Ela então, falou, cadê meu gordo pai? O pai não já, vo... já tá é, saindo, já de foi novo. embora de novo, abandonou
2: a preta, poxa vida. É,
0: mas olha, o esquema é: você ensine teu filho a gostar de videogame porque ele não vai querer sair pra balada, não vai querer usar droga, porque ele não vai ter dinheiro pra
2: fazer
0: isso. Não, mas daí. Que
1: vida... vida vai ser essa se não
5: puder
2: usar droga? Os videogames mas estão caros demais é pra gastar é tem... com qualquer outra coisa, em paralelo,
0: tá certo? É isso mesmo.
3: Pra usar droga e jogar videogame
0: é bom. Óbvio. É, e agora, é uma, agora, e pra uma obra pra mim, isso aqui. O, o, o que assim me dá muito prazer é que antigamente era minha mãe brigando comigo pra eu parar de jogar. E agora é o contrário, porque eu vou pra casa da minha mãe ela some, ela desaparece. E quando você vai ver, ela tá lá num canto no celular jogando Candy Crush. Olha jogando... aí colheita feliz e não sei o que lá fala pra
2: ela não jogar muito é, que queima é, a tela do, celular, do telefone é. É,
3: vai
1: estragar diz, diz pra ela jogar de longe pra não estragar a vista o,
3: o mundo dá
0: voltas o mundo dá voltas e eu tô vivo pra ver isso Estamos aqui pra ver, valeu
2: Ti, valeu demais e é isso gente, obrigado você aí querido ouvinte, obrigado a você que acompanhou aqui mais uma gravação ao vivo do seu Radiofobia pra você que acompanhou a gente pelo YouTube YouTube. Obrigado a todos que estiveram no nosso chat ao vivo aqui, não vou citar nominalmente, mas muita gente que participou, obrigado demais, esse vídeo vai estar na íntegra lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br radiofobia, para você que está ouvindo no feed do podcast, saiba que... Há muitos anos já, o Radiofobia é gravado com uma transmissão ao vivo. Então é só você ir lá e assinar o nosso canal no YouTube. Você vai ficar sabendo em primeira mão sempre que tiver uma nova gravação agendada. youtubecom radiofobia. radiofobia.com.br podcast é o link do nosso site, onde você encontra ali todos os nossos podcasts, você tem o um link para todos eles, você ouve todos em todas as plataformas de áudio e você pode acompanhar, interagir com a gente também, seguir todos os nossos integrantes nas redes sociais. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do Radiofobia, um abraço, a e tchau!